2: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. L'émission sera riche ce soir. Nous allons accueillir des invités. Tout d'abord, Gabriel Lenders, le célèbre entraîneur d'Obstacles. Avec lui, nous passerons tous ces partants du week-end. Et Dieu sait s'il y en a. On va parler de la réunion d'Auteuil ce dimanche. Mais il a également, ce cher Gabriel, des partants sur les forums d'Angers où il y a une réunion d'Obstacles ce samedi. Il est également à Paris-le-Monial, à Saint-Brieuc. Il nous dira tout. Nous recevrons... Guillaume Mopa, le directeur technique du Trot, avec lequel nous tirerons un premier bilan de ce, du meeting qui s'achève, le, le meeting s'achève samedi. Ce sera l'occasion avec nos spécialistes également, Alexandre de Koupman, Cédric, euh, Cédric Philippe, ce sera pour le galop, Alexandre de Koupman, Jérémy Lévy, Thomas Arnaud de The Turf et J. Curins, de parler du prix de sélection. Le grand favori en sera bien évidemment, Festival Bourbon, et, mais également euh, du Z5, c'est le prix de Montsoro, une épreuve qui a réuni euh, 13 partants. Nous vous entendrons Nicolas Ferrand, le directeur de Canal Turf, qui nous parlera de sa nouvelle innovation sur le web, une web télé intitulée « Ici en Paris ». Les journalistes de Canal Turf sont régulièrement, chaque jour, désormais sur les hippodromes de La Réunion 1 pour montrer les chevaux au plus près et recueillir les dernières impressions des professionnels en compétition. Nous écouterons également Raymond Delâtre, un confrère journaliste qui sort un pas dire un livre de mémoire, mais en tout cas un livre de souvenirs. Ça s'appelle Odyssée nature, nature fils et il nous raconte sa passion des chevaux qu'il a amené aux courses un jour où il avait 12 ans sur l'hippodrome d'Auteuil. En attendant, dans l'actualité, eh écoutez RS, on va, déblatérer, on va débriefer ce qui s'est passé sur les hippodromes de galop et de Trot, notamment le prix de Paris la semaine dernière. Nous allons parler de la disqualification de Davidson Dupont. Et il y a encore eu des choses sur l'hippodrome de Mons aujourd'hui, et notamment la quatrième course où on a eu des enjeux stupéfiants. 500 000 euros et plus placés sur un cheval qui a gagné. C'était sur l'hippodrome de Mons donc. Il a été payé 1,10 Et étonnamment, la même somme, pratiquement un peu moins de 500 000 euros, a été placée sur .fr. Tout le monde a été payé. Les joueurs sont contents. Euh, ceux qui n'ont pas joué un peu moins parce que ce sont des paris qui coûtent, à l'institution. Et comme le PMU ne fabrique pas d'argent, ce sont des paris qui coûtent aussi euh, aux parieurs. Avec euh, comment paye-t-on euh, ces rapports En tout cas, on a appris aujourd'hui, et c'est une information qui intéressera tout le monde, alors qu'on était habitué depuis des décennies à un rapport minimum de 1, 10 au jeu simple. Et bien ce rapport passera un, désormais à 1,5€ pour 1. Vous ne toucherez plus un 10 lorsqu'un cheval est très joué. Ce sera sans doute le cas. Euh, ça aurait pu être le cas parce que cette mesure n'entrera en vigueur que le mercredi 31 mars. Autrement dit, à la fin du mois, ça aurait pu être le cas sans doute avec FaceTime Bourbon dans le prix de sélection de samedi. Eh bien, avant, on touchait 1, 10, Maintenant, on touchera 1,05. Je vous lis le communiqué que j'ai reçu il y a à peu près une heure. Le PMU constate depuis plusieurs mois la forte croissance d'un comportement opportuniste de la part d'une très faible minorité de parieurs qui mise systématiquement des enjeux très importants en simple placé sur le favori. S'il ne concerne qu'environ 2% des courses, ce comportement est contraire au principe de sagacité qui anime les turfistes et devient donc un facteur entre guillemets irritant pour eux. En effet, il occasionne pour les joueurs une forte réduction des rapports des autres chevaux placés effectivement lorsqu'un grand favori et jouer avec de fortes sommes à la place, et bien même si Bloodsider est troisième, il ne rapportera pas plus qu'un 10, au mieux un 20. Autrement dit, cela pénalise le petit joueur. J'ai lu dans Pariteur cette semaine que ça n'avait rien à voir avec les GPI. Pourtant, il me semble que la ventilation des masses pose question et notamment sur le fait qu'on ait, comme un monstre ce vendredi, la même masse d'argent jouée sur le point FR que sur le dur. Ça, c'est une première également. Bref, nous allons parler de tout ça avec nos spécialistes. Je vous souhaite une très bonne émission. Vous êtes sur Radio Balance. C'est parti. Le
1: marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour Raymond Delâtre
3: Bonjour Dominique, et bonsoir à tous les turfistes.
2: et eh oui, il y en a. Alors, on va parler, on va parler bouquin. Raymond, oh oui. vous êtes un ancien journaliste. Vous avez travaillé auprès de Pierre-Joseph Goetz. On vous a croisé à province course on vous a croisé à Paris Turf. Et vous êtes un vrai passionné. On vous croise encore aujourd'hui, plus souvent régulièrement sur les propres d'Auteuil, parce que l'obstacle, c'est là où vous avez découvert les courses de chevaux. Et vous sortez ces jours-ci un ouvrage intitulé « Odyssée d'un turfiste », c'est publié aux éditions Anovi. 170 pages, c'est déjà disponible sur les plateformes numériques au prix de 6,99€ et on attend la version papier à 14€. En attendant, on peut déjà l'acheter à la Fnac, chez Amazon, partout. Odyssée d'un Turfiste, c'est derrière ces grilles que tout a commencé, c'est le préambule. Vous racontez comment vous en êtes venu à vous, passionner pour les courses. On a discuté un peu ce matin, Raymond, et vous m'avez dit, c'est euh, une chose que je ne peux pas expliquer, ça m'a pris les tripes, ça ne m'a plus jamais quitté, je parle des courses.
3: Oui, évidemment. Euh, au départ, c'est pas tellement les courses qui m'ont pris c'est les chevaux. Euh, J'étais fasciné par cet animal, euh, tout petit. Euh, en, beaucoup d'enfants de, sont fascinés par euh, cet animal, ou par les chiens, ou par euh, en général qu'on est gosse, on aime bien les animaux. Mais euh, de voir un cheval, ça me fascinait. J'en avais autant peur que de l'admiration. Et donc, euh, ça m'a suivi toute ma vie. Et... Et maintenant, j'ai toujours cette même admiration pour ces animaux-là. Euh, pas que les chevaux de d'ailleurs, tous les choux, même les ânes, les mulets, les... enfin, tous les tout, tout ce qu'on qu
2: appelle les équidés, oui. Dites-moi, vous, vous êtes né en région parisienne ou vous étiez provincial
3: Moi, je suis né à Paris, ah, euh, dans le quatrième arrondissement, et après, je suis parti, euh, euh, suite à des problèmes familiaux, je suis parti euh, chez mes grands-parents, en petite campagne, on va dire. D'accord, je dis ça parce pays.
2: que je vous pose la question, parce que à bah, Paris, ce n'est pas exactement, même si dans le 4 vous étiez sans doute pas loin du boulevard Henri IV et de la garde républicaine. Euh, Tout à fait. Euh, euh, on ne croise pas un cheval à, à chaque coin de rue
3: Non, mais j'ai mon grand-père qui, euh, qui travaillait à SNCF et c'était dur de joindre les deux bouts à la retraite. Donc, euh, il travaillait chez des, des cultivateurs, il donnait un coup de main quand il y avait les moissons, tout ça. Et donc, il m'emmenait euh, à la ferme souvent, et il y avait un, un très gros percheron qui s'occupait quand l'agriculteur était parti, c'est lui qui s'en occupait, car il connaissait bien les chevaux, puisqu'à ce moment-là, euh, il a connu plus l'époque des chevaux que l'époque des, des voitures. Et donc, il m'emmenait, et moi, j'en avais très, très peur parce que ce cheval qui pesait une, je pas, 800 kilos, une tonne. mais euh, comme je voulais te, me montrer un grand gaillard devant mon grand-père que j'admirais, j'allais quand même avec lui, j'allais le caresser de temps en temps, mais je me sauvais vite, quoi.
2: <rire> vous aviez quel âge mais
3: Je bon, J'avais euh, 7-8 ans, 6, 7 8 ans.
2: Et à 12 ans, par hasard, euh, vous, vous promenez dans, dans le bois de Boulogne, hein, quand on est parisien, on va ou dans le bois de Vincennes ou dans le bois de Boulogne, vous promenez dans le bois de Boulogne, et là, il y a des courses à Hauteuil, vous êtes avec votre maman et vous franchissez la grille
3: et voilà, donc on allait tous les, les dimanches, enfin tous les jours de fête, on allait euh, casser une croûte, euh, se, faire un pique-nique, quoi. J'emmenais -hmm. mon ballon et tout, euh, je ne pensais plus tellement aux chevaux parce que je les voyais plus, quoi. De temps en temps, j'en croisais quand même, dont euh, ce que tu m'as dit, la, la guerre républicaine. Euh, des fois, je les croisais dans Paris quand on les voyait beaucoup plus souvent que maintenant. Et puis, euh, donc, je, le hasard, euh, un jour, on a vu beaucoup de monde devant des grilles... Euh, c'est à la sortie de la, du métro Pampe d'Auteuil, pour ceux qui connaissent. Il y avait juste l'hippodrome qui est devant. Et euh, ma mère, elle a regardé, elle dit Qu'est-ce qui se passe Et tout. Euh, Moi, j je ne devinais pas du tout. Elle m'a dit oh, ben, il y a des courses de chevaux. Et là, tout d'un coup, euh, j'ai pensé, j'ai dit Il faut qu'on aille voir ça. Et elle, euh, qui ne connaissait pas du tout euh, d'ailleurs ce milieu-là, connaissait juste euh, euh, les chevaux de labour qu'elle avait dû connaître euh, quand elle était chez euh, ses parents. Et donc, euh, le hasard, euh, un jour, on a pris la, la décision d'aller voir des courses de chevaux à Hauteuil. Donc, en traversant les pelouses, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas le tunnel. Hein, et on, on arrivait sur les pistes. Euh, et là, je me suis retrouvé dans un autre univers, un deuxième monde.
2: Et là, premier pari, premier gain. Le virus était eh, arrivé. Premier
3: pari. Et voilà. Le... Bon, je suis nain 8. Donc, euh, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, le hasard. Et donc, je me rappelle toujours de ce fameux cheval euh, qui s'appelait Paraf, hein, et qui appartenait à Monsieur Abadi. Je me plus de son prénom, par contre. Il était entraîné par Léon Gomondi, que de, les anciens turquistes euh, se rappellent bien, mmh. qui était l'entraîneur de, de la célèbre hier 3 Et donc, j'ai, ce cheval-là a gagné. On savait même pas qu'on pouvait jouer euh, gagnant, placé, ah, vous étiez to to totalement
2: néophyte, c'était un autre monde, une autre, euh, des ah, terminologies absolument inconnues, vous découvriez totalement.
3: Ah oui, totalement. Euh, vraiment, le, donc, les chevaux, ils tournaient, on ne savait pas euh, <rire> les pistes, ils ont passé sous la rivière du 8 parce que maintenant, je sais ce que c'est, mais ils étaient en face, on ne savait pas quand ils arrivaient, et tout d'un coup, on a vu les gens qui ont crié un peu, c'était un jour de semaine, il y avait quand même beaucoup plus de monde que maintenant en course, et... Euh, j'ai cette vision toujours de ce cheval avec une casette noire et verte, qui passait le poteau avec le numéro 8. C'était fabuleux. Il rapportait environ 8 contre 1. Et quand, on a, quand on a 12 ans,
2: qu'on n'a euh, qu pas le droit de jouer, parce qu'on n'a pas le droit de jouer avant 18 ans, c'est euh, mmh. pratiquement une petite fortune. Et puis depuis vos 12 ans, mais vous allez aux courses
3: et puis, de mes 12 ans, bon, et après, j'ai appris à connaître un peu les autres hippodromes. Après, j'avais repéré quand même qu'on pouvait jouer placé. Ah, donc, je cherchais des, des soi-disant couchons placés, je regardais les musiques des chevaux et je voyais deuxième, troisième, quatrième, premier, troisième, deuxième. J'ai ça, c'est un choix de régulier. Alors, je mettais, je, me... je tentais quatre fois, des fois, placé. Ça faisait un 40, 25 ans. Vous étiez,
2: vous étiez le plus jeune matelassier de France
3: ah, euh, Certainement, oui. Mmh. Euh, J'ai eu aussi des amis qui, qui ont commencé de très bonheur aussi, euh, mmh. vers 12-13 ans euh, aussi.
2: C je crois que c'est ouais. à cet âge-là que naît la vraie passion pour les courses. Hein. On a tous des amis qui ont appris à lire euh, dans, dans Paris Turf.
3: Ah bah oui, oui. Bah, euh... On a appris. Moi, j'ai appris à lire euh, sur les pages de François, qui avait à ce moment-là, mmh. euh, Les pages jaunes? Avait, les pages jaunes de François, je crois que je les ai déjà jaunes. Mmh. Et après, euh, après j'ai appris que j'avais avait Paris-Curse, sport complet à ce moment-là. Et donc, après, j ai, j ai, je me suis mis la tête là-dedans et. Et bon, j'ai jamais quitté le. Mmh. J'ai hésité entre la musique, euh, les courses et le football. Mmh. Et je n'ai pas hésité longtemps.
2: Et vous êtes resté aux courses. « Odyssée d'un turfiste », pour vous, c'est un titre optimiste ou pessimiste Parce que l'Odyssée, bon, euh, chacun connaît. Ensuite, ça, ouais. le, le, le terme a changé. On parle d'un euh, voyage très aventureux. Euh, pour, ouais. pour vous, c'est un titre optimiste
3: ben, C'est un titre euh, optimiste. Ça dépend si on sait, euh, si on sait y rester optimiste. Hein.
2: Euh, je, je lis souvent parce qu'on vous suit ré régulièrement sur Twitter et mon euh, via votre euh, votre compte les Cahiers du Turf. Je crois que vous avez ouais. également une autre collaboration. Vous racontez des histoires de courses et de chevaux euh, sur euh, sur un site internet que, que euh, qu me, dont le nom ne me revient pas. Rappelez-le-moi. Sur moi.
4: Oui, sport. Voilà.
3: Sur Wisport.fr. Euh, oui, mais je raconte je des articles, des choses, je repère tout bon. C'est plutôt pour m'amuser qu'autre chose.
2: Mmh. Et donc, Odyssée Nature est-ce que c'est un livre qui peut donner envie, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans les discours officiels, dans la transmission de la passion euh, des courses et des paris Est-ce que c'est un titre euh, qui, s'il est lu par un, par un gamin de 15, 16, 17, 18 ans, peut lui donner envie de, de passer les grilles de l'hippodrome bah, euh, d'Auteuil ou de Vincennes, comme l'avait de... fait il y a, a le...
3: C'est un petit peu le but pour pourquoi j'ai fait ce livre euh, C'est pour faire connaître un peu les, les courses euh, d'une façon euh, autre que les numéros. Et les gens dans les PMU, euh, euh, quand on voit les après midi dans certains PMU, bon, ça ne donne, de... donne pas trop envie de connaître les courses. Donc mm -hmm. euh, il y a aussi des belles histoires aux courses. Hein.
2: Alors justement, sur euh, autant je suppose que vous allez les raconter euh, dans Odyssée Nature Feast, autant que vous les, nous les livrez régulièrement et quotidiennement euh, sur votre compte les cahiers du Turf. Euh, moi ouais. j'ai appris des choses avec vous et notamment que euh, Troyton, euh, dont il y, y a un prix Troyton à Hauteuil, qui va sans doute arriver, c'est l'une des, des des préparatoires au, au Grand Triple chaise de Paris. Le prix Troyton, eh bien, est, doit son nom à un cheval qui s'appelait donc Troyton. Et Troyton, il est enterré au cimetière des chiens à Agnières. Voilà. Alors ça c'est euh, un, un hasard fou.
3: Ben bah oui, parce qu'une fois, il y avait les, les portes ouvertes euh, au mois de mai, il y a les, tous les musées là, qui ouvrent gratuitement, enfin, tout, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et, euh, donc, les journées du le patrimoine. Des... Voilà, les journées du patrimoine, bravo. Et donc, euh, euh, ce jour-là, il y avait le cimetière des chiens de Douvère. Bon, je dis, tiens, je vais aller voir et tout, je fais de beau. Et je tombe sur une tombe, et je vois, euh, qui était remplie de lierre, il je vois écrit Troyton, je vois le palmarès. On arrive encore à lire le, comme ça de 100 ans, inenterré. Mm -hmm. On arrive encore à lire le palmarès du cheval et tout. Donc, je me suis un peu renseigné. J'étais sur des sites anglais. D'ailleurs, il y a un, un, musée, en Angleterre, je sais plus où exactement, où il parle de Troyton, et de toute sa carrière. Un c'était fabuleux. Son histoire est fabuleuse, un cheval-là. Malheureusement, il s'est, après avoir gagné le trans type, il s'est tué dans le prix des dragues. Et euh, son propriétaire, a, comme le cimetière d'Anières venait d'être construit, il a demandé de l'autorisation, que normalement, c'était que les chiens. Bon, maintenant, il y a tout. Il y a les chiens, les oiseaux. Euh, il y a d'autres chevaux. Il y a deux autres chevaux aussi enterrés, dont un que je ne connais pas du tout. Je ne crois pas que c'est un choual de course. Il s'appelle malborough mm -hmm. Et euh, sa tombe est beaucoup plus récente que celle de Troyton. Alors, tous les ans, quand il y a le prix Troyton, je vais sur sa tombe. Et j'enlève un peu de lierre. D'ailleurs, dans mon livre,
0: il y aura des photos de la tombe de
3: De la tombe de
2: Trayton. Merci, Raymond Delattre. Ouais. Alors, votre livre, c'est Odyssée d'un Turfis. C'est signé Raymond Delattre. C'est paru aux éditions Anovi. Vous le retrouvez euh, sur les plateformes numériques dès maintenant. On attend la version euh, papier en cours en mars. Hein. Le, le livre est récent. Il est sorti le, le 26 février. Et il, euh, je le sais, euh, il fourmille d'anecdotes, dont celle où vous racontez comment vous avez découvert la tombe du, euh, de troyton euh, champion d'obstacles, enterré au milieu des chiens au cimetière mais Écoutez, Raymond, Raymond Delattre, on va suivre ça, oui. on va lire ça, et on reviendra vers vous.
3: Bon ben, euh, merci, Dominique, et puis euh, bonne lecture à tous. J'espère que le livre euh, va vous plaire. Euh, je voilà. pense que bon, cela va par... nous
2: passionner, mon cher Raymond.
3: Voilà, ce n'est pas euh, de la grande littérature, hein, parce que mais c'est de la littérature faite avec les tripes.
2: Odyssée d'un voilà. turfiste, c'est derrière ces gris que tout a commencé. Merci Raymond Delâtre. Au
1: revoir, bonne soirée. Merci. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de pari. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Nous allons retrouver Nicolas Ferrand. Nicolas Ferrand, vous êtes le directeur du site canalterfe.com. Vous avez lancé, j'en suis également, euh, durant l'hiver, un programme euh, dédié aux courses au trop qui s'appelait Vincent Inside. Et surprise, le 1er mars, Vincent Inside a disparu et euh, l'ensemble des programmes qui sont devenus quotidiens s'appelle désormais Ici on Paris. Vous êtes sur les forums d'Auteuil, à Chantilly, à Saint-Cloud, partout où il y a euh, des courses avec euh, Z5 et donc Quinté. quintet eh bien, euh, vous nous proposez ce programme. L'idée, elle est simple, c'est de montrer les chevaux au plus près à partir de 10 minutes avant la course jusqu'à l'arrivée. Et c'est un programme que l'on retrouve sur Canal Turf, mais également chez notre partenaire, sur son application, à savoir euh, The Turf. Est-ce que vos chiffres sont bons Ce sont les questions qu'on me pose souvent lorsque je travaille pour vous sur les programmes d'Auteuil. Euh, qui regarde ça Et combien vous faites de... Il y a des gens que ça intéresse Eh bien oui, il y a des gens que ça intéresse. C'est pour ça, que je voulais que vous nous précisiez les chiffres que vous réalisez, euh, mon cher Nicolas, dans Ici en Paris. Bonsoir.
0: Eh bien d'abord, bonsoir Dominique et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Balance, que je salue une nouvelle fois. Euh, oui, alors c'est vrai que nous avons lancé Vincennes Inside, euh, c'est-à-dire un programme live en direct de l'Hippodrome de Vincennes, depuis la première réunion du meeting d'hiver jusqu'à la dernière qui sera le 6 mars. Et euh, ce, ce programme avait pour but d'accompagner la stratégie du président, Bar du président Barjon pardon, et euh, des équipes de Valérie François qui euh, s'était réinventées à l'occasion de ce meeting d'hiver pour nous proposer un nouveau naming, de nouvelles opérations, de nouvelles actions entièrement dédiées aux parieurs. Voilà. Et donc, le programme de Vincent Inside, que vous avez animé à plusieurs reprises, cher Dominique, eh bien avait pour, avait pour but justement de euh, d'accompagner cette action euh, des équipes du Trot. Et effectivement, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est un succès au-delà de nos espérances, puisque euh, nous avons atteint sur YouTube une moyenne de 14 345 spectateurs chaque jour, et sur Facebook, 9 650. Ça, pour les journées, c'est une moyenne, sur les quatre mois qu'ont duré le meeting de Vincennes, avec un pic que nous avons atteint supérieur à 45 000 spectateurs, c'était pour la journée du Prix d'Amérique, avec toute la concurrence que vous connaissez, celle de RMC, de, de M6, d'Equidia, etc.
2: Paris Première aussi. Ça en fait en de
0: Paris première il y en avait absolument partout, ce qui fait que avoir 45 000 spectateurs sur « Vincent Inside », c'est franchement une grande réussite. Voilà, voilà ce que je peux dire au niveau des chiffres. Alors, bien sûr, ces chiffres qui sont des chiffres importants pour le EPIC et pour pour les parieurs et pour la filière, nous ont encouragé à poursuivre cette émission de « Vincent Inside », qui effectivement est devenue « Ici en Paris ». Donc vous aurez, vous, il faut prendre l'habitude maintenant de voir sur les hippodromes, dans le rond de présentation de la réunion du quinté, eh bien euh, le voltigeur et l'opérateur de Issyon Paris qui chaque jour de quinté seront là pour interviewer les professionnels au dernier moment et ainsi essayer d'avoir les informations les plus pertinentes.
2: Ici, en Paris, on, 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 on parle de chevaux, mais on peut aussi parier sur d'autres. Que... Le fait d'avoir choisi une marque générique, est-ce que ça veut dire que vous pouvez aller au-delà de, des frontières hippiques Je parle et faire des petites émissions de sport, par exemple.
0: C'est une très bonne question, Dominique. Euh, pour pour l'instant, notre, notre, notre premier objectif est de retransmettre les courses en direct du matin jusqu'au soir. Nous travaillons actuellement à des partenariats très importants avec des sociétés de course étrangères qui, euh, sur lesquelles on peut prendre des paris en France. Donc ça, c'est le premier objectif de ici en Paris, commencer le matin de bonne heure, terminer le soir tard et couvrir en direct toute la journée. Un, un, ce n'est plus un pari, parce que nous allons euh, très rapidement lancer euh, ce programme euh, du, du matin au soir et euh, nous envisageons après, effectivement, peut-être, pour des grands événements de sport, eh bien, de lancer également des émissions en direct sous forme de, de talk-show un petit peu sympathique, euh, à l'image de, de, de l'animateur que vous êtes, Dominique.
2: Merci, Nicolas Ferrand. Alors, ça, euh, ici, on parie, c'est euh, chaque jour euh, sur le site de Canal Turf ainsi que sur l'application euh, The Turf. Sur le site de Canal Turf, on retrouve, il faut le signaler, euh, tous, les pronostics, oui, tous les pronostics pour toutes les courses réalisées par Nicolas Labouras, qu'on salue, Stéphane Devy et Vincent Mutrel. J'ai tout bien dit ah. Oui, presque. Il faut juste que
0: j'ajoute une petite chose, c'est que nous sommes également diffusés euh, sur d'autres plateformes. Euh, oui, nous venons d'arriver, nous venons d'arriver sur Twitch. Euh, nous arrivons sur Dailymotion, Nous arrivons sur MyTV Channel, probablement. Donc, euh, nous étoffons euh, considérablement euh, les plateformes qui vont diffuser euh, chaque jour l'émission ici en Paris et ainsi donner encore plus d'audience à celle-ci. Et tout ça avec un seul but. Eh ben, c'est de remotiver, de surmotiver tous nos amis parieurs avec les meilleures informations possibles pour leur permettre de toucher encore plus aux courses.
2: Merci Nicolas Ferrand. Nous allons maintenant retrouver euh, Guillaume Mopa. Guillaume Mopa est le directeur technique du, du trot Nous allons faire euh, un peu avec lui le bilan. Le meeting d'hiver, vous le savez, se termine ce samedi euh, avec le prix de sélection, mais il est déjà l'heure de tirer le bilan euh, sur plein de choses. La situation pandémique, les différents chiffres, les faux départs, les, euh, la participation des étrangers aux, aux courses de chevaux, l'évolution du nombre de partants. On va tout de suite retrouver Guillaume Mopa. Bonsoir Guillaume Mopa. Bonsoir Dominique Cordier. Guillaume Mopa, vous êtes le directeur technique euh, du TRO. Euh, le meeting, je le disais, s'achève demain. Euh, quel est, euh, comme ça, en deux ou trois mots, le, le, le bilan que vous tirez de ce meeting qui fut particulier, ce meeting
5: 2020-2021 Oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'était un, un meeting particulier. Euh, que je n'avais jamais connu, Organiser un meeting d'hiver avec les plus belles épreuves du, du, du programme de Trop français sans public, euh, c'est quelque chose d'inédit, d'exceptionnel, que j'espère on ne reverra pas. Euh, ça a été une ambiance très particulière sur l'hippodrome. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et. Euh, Déambuler dans ces balances de Vincennes sans personne, voir ces tribunes vides, même le jour d'une très grande épreuve comme le prix d'Amérique, euh, c'était très surprenant, c'était euh, perturbant, très perturbant. Euh, une satisfaction néanmoins c'est bien évidemment d'avoir euh, pu dérouler euh, ce meeting dans sa globalité euh, puisque c'est un moment très important pour les socioprofessionnels, les propriétaires les éleveurs, les entraîneurs, les jockeys donc ça c'était une, une vraie satisfaction une vraie satisfaction aussi d'avoir vu de très belles épreuves, on a vu un très beau prix d'Amérique avec un plateau qui était euh, qui était somptueux, une arrivée euh, superbe des épreuves de groupe 1 que l'on a déroulées tout au, au long de l'hiver et la dernière aura lieu demain avec le prix de sélection mais qui ont, qui ont montré la valeur de très bons chevaux, on a eu de très belles courses, on a vu de très belles courses, la météo a été assez clémente avec nous, même si on a eu quelques journées, mais c'est le cas tous les ans, de, 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 de conditions particulièrement difficiles, mais la mobilisation de tous sur l'hippodrome de Vincennes a, nous a permis d'organiser de, 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 les courses dans les meilleures conditions, donc euh, voilà, c'est ma principale conclusion, un meeting inédit, qu'on ne pensait jamais voir, euh, mais qui a eu lieu, et euh, voilà, on le termine demain euh, voilà, en espérant que le meeting de l'année prochaine sera complètement différent.
2: Plus de, plus de 4 mois de meeting, si je ne m'abuse. Oui, c'est oui. ça. Hein, on, est à, oui. on est à 4 mois, plus pratiquement 15 jours, hein, parce qu'on a commencé avant, un peu avant novembre. On termine un peu après euh, la fin février. Au, on regarde oui. ce qui s'est passé, on le disait, particulier par rapport à la crise sanitaire. Est-ce que pendant oui. le meeting, parce que nous, on ne sait pas tout, il y a vraiment eu des craintes, ah. je pense notamment lorsqu'on en parlait d'un du, 3 Deuxième confinement, est-ce que vous avez eu vraiment, vous, parce que vous étiez au cœur du réacteur des courses françaises, des craintes quant à l'arrêt des courses
5: Écoutez, on n'a pas eu de crainte particulière. Maintenant, euh, vous savez, on est comme tous les Français et comme tous les secteurs économiques. On était bien évidemment très attentifs à, à toutes les annonces qui pouvaient être faites et puis euh, aussi à l'évolution de, de, de la pandémie parce que on, on, on voyait bien qu'il suffisait peut-être d'un grain de sable à un moment ou à un autre euh, qui aurait euh, bah, changé complètement la donne et qui aurait euh, plongé le pays dans, dans une autre situation. Je crois que ce que l'on a montré depuis le mois de mai dernier et puis euh, tout au long de l'année 2020, tout au long de l'hiver 2020-2021, c'est que le cahier des charges que nous avions mis en place pour assurer le respect des mesures barrières, d'une de tout un arsenal de mesures pour la protection sanitaire a bien fonctionné. On a eu la chance d'avoir des professionnels dans leur grande majorité, je dis bien dans leur grande majorité, qui ont respecté tous les protocoles que nous avions, euh, avions instaurés. Euh, nous avons su réagir aussi, euh, et cela depuis le mois de mai dernier, euh, à toute annonce qui était faite pour montrer que la filière des courses était euh, très attentive, très respectueuse de toutes les consignes qui pouvaient nous être données par le gouvernement. La dernière en date, pour le trop, ça a bien sûr été d'exiger euh, la, 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 la production d'un test euh, négatif euh, à la pandémie pour nos jockeys, qui utilisait notamment le, le vestiaire, puisque l'on sait que c'était l'endroit qui, qui était quelque part le plus, euh, le plus problématique pour nous. Euh, voilà, tout le monde a joué le jeu. On a eu quelques cas de Covid, mais très peu par rapport à ce que l'on voit dans le reste de la population. Donc, on, on, on a pu montrer qu'on pouvait organiser les courses sans risque, sans risque avéré de, de, de propagation de la maladie. c'était une très, très bonne chose.
2: Alors, justement, euh, l'impact euh, de la crise sanitaire, on l'a ressenti quand même dans ce meeting avec... Euh... Euh, beaucoup moins de participation euh, d'étrangers dans nos courses, ce qui peut-être oui. euh, permet euh, d'expliquer le, le fait qu'on ait un peu l'impression, et là vous aurez peut-être de, des données à nous communiquer, euh, que certaines courses se sont retrouvées creuses en partant. Est-ce qu'il y a eu moins d'étrangers, d'Italiens, de Suédois, de Norvégiens, de Finlandais dans ce meeting
5: Bien évidemment, euh, quand, on le, le, quand on regarde les gains qui ont été pris par euh, les chevaux euh, étrangers, euh, c'est en baisse de 22%. Euh, et vous avez tout à fait raison de dire que euh, on avait l'habitude d'avoir ce meeting très international avec euh, les très bons chevaux suédois et, et, et scandinaves en général. Euh, on avait l'arrivée de beaucoup d'Italiens euh, sur le meeting d'hiver aussi, de fait de la proximité de l'Italie par rapport à la France. On n'a pas vu tous ces chevaux-là, et ça, ça nous a pénalisé dans le nombre de partants. Euh, je pense à une épreuve comme le Prix de France, par exemple, où il, il nous manquait beaucoup d'étrangers au départ du, 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 du Prix de France, lorsqu'on est sur une distance. Ce qui de, explique qu'on n'ait pas eu de Z5 mètres.
2: organisé sur cette course là?
5: Oui, exactement. De 2100 au mètres, Autostart, c'est la course préférée pour, pour les très bons chevaux étrangers, on ne les avait pas cette année. Alors, c'est bien évidemment lié à la, à, la, à, la, à la crise sanitaire, les restrictions de déplacement. Peut-être que c'est dû aussi à, une, à un niveau de chevaux qui était un peu moindre au cours de cet hiver et qui les a empêchés de venir. Ça, C'est une autre possibilité. En tout cas, sur les gains des chevaux étrangers, on est en baisse de, 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 de 22%. Ça, c'est évident. La baisse de partant, c'est un indicateur que l'on suit bien évidemment tout au long du meeting. Euh, là, ce que je sais, c'est que euh, on, on devrait être sur le meeting 2020-2021 à une moyenne environ de 12,45 chevaux par course. On était à 12,95% euh, l'an passé sur le meeting précédent, euh, c'est donc une baisse de 3,8%. En soi, ce n'est pas, pas euh, catastrophique, bien évidemment, mais en tout cas, on, on va faire des études sérieuses maintenant que le meeting va être terminé. On va essayer d'avoir le plus de statistiques possible pour voir ce qui a pu se passer aussi au cours de ce meeting. On a eu beaucoup de, de belles épreuves où on a retenu le pari événement à 13 partants, 14 partants. Alors, c'était un choix délibéré de notre part parce que c'était la qualité qui primait. Et on voit que dans les chiffres, c'était sûrement un très bon choix. Euh, mais on, on, on est plus rassuré quand on a un, un nombre de partants d'au moins 14, 14 chevaux dans les, dans les plus belles courses, qui n'a pas forcément été toujours le cas. Euh, Est-ce que c'est lié aussi à la crise sanitaire Ça, il va falloir qu'on l'analyse aussi. Euh, il est vrai qu'on a arrêté en 2020 euh, les courses pendant euh, deux mois et demi, du, 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 du 16 mars au, au 10 mai, euh, que l'on sait que les chevaux ont beaucoup couru et que ça, c'était une volonté politique de notre part de, de leur permettre de, 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 de courir dès la reprise, dès le 11 mai, et de faire courir très rapidement tous les chevaux ils ont sûrement beaucoup couru en 2020 peut-être euh, on avait un manque d'effectifs de, en ce début de meeting puisqu'on arrivait après une saison qui avait été au final très chargée euh, voilà, on va analyser tout cela, euh, voir le nombre de chevaux différents qui ont couru pendant le meeting on va être très attentif aussi au nombre d'entraîneurs de, de, qui sont venus courir à Vincennes, euh, ça c'est quelque chose qui m'interpelle qui, qui, qui et, et, et je suis très attentif à cela euh, c'est euh, la sélectivité du programme de Vincennes, de la piste de Vincennes aujourd'hui qui pourrait euh, contraindre certains entraîneurs à dire euh, non ça ne sert à rien d'aller à Vincennes, les courses sont trop dures, trop, les chronos sont trop, voilà, sont, sont trop mm -hmm. difficiles et je n'en vois pas mon cheval courir dans, dans ces conditions là sur une, une piste aussi sélective. Ça, c'est un vrai, un vrai point d'attention, vrai point d'attention, donc je pense que les chiffres qu'on qu sortira et que je communiquerai sans aucun problème euh, va, va nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé pendant ces 94 vingt quatorze réunions euh, au cours de l'hiver
2: moins d'étrangers euh, dans nos courses donc un peu moins de partants peut-être moins oui. mais là, 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 là vous, vous sentez la chose mais vous ne le savez pas encore vous n'avez pas affiné la, la donnée peut-être moins d'entraîneurs provinciaux qui ont emmené leurs chevaux parce que vous dites, depuis, depuis le mois de mai euh, certains ont beaucoup couru et euh, bah, la saison a été longue et il n'est pas question de tirer la langue ce qui peut expliquer peut-être cette baisse du, nom de, de, du nombre de partants, oui. est-ce que vous avez noté une baisse de des effectifs à Grosbois ou est-ce qu'on est euh, sur le non, même périmètre non
5: non. non non sur les sur les effectifs de Grosbois on était exactement dans les dans les mêmes périmètres euh, alors beaucoup moins d'étrangers qui stationnaient à Grosbois aussi ça c'était oui. euh, voilà et c'est on, on en parlait tout à l'heure mais sinon sur les entraîneurs français en tout, tous les cas les, 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 les personnes qui ont des établissements à Grosbois non ils étaient ils étaient là bien présents pour le pour le meeting d'hiver mais mais il est sûr qu'il faut qu'on regarde il faut qu'on regarde si euh, voilà le, le, le nombre d'entraîneurs qui ont participé euh, euh, à ce meeting, le nombre de fois où ils sont venus pendant ce meeting ça, ça va être un, un, un indicateur très important il, 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 je, je préfère attendre la fin du meeting et puis euh, voilà, à tête reposer, reprendre toutes ces données pour euh, déjà préparer le prochain meeting parce que un meeting d'hiver ça se prépare euh, déjà dès le lendemain du, de, de la fin du dernier mais on, on va regarder ça avec précision parce que ça peut avoir euh, une, une importance pour le programme les conditions de course, j'aurai l'occasion de venir très, prochaine fois, la, très prochainement la, la, la commission des programmes qui a euh, édité ce programme, ces conditions de course, pour faire le point avec eux. Euh, voir voilà, les, les, les catégories de course où il a pu euh, manquer certains euh, partants. Euh, C'est toujours le bilan qu'on fait après un meeting. Euh, y avait-il trop de courses dans certaines catégories, pas assez dans d'autres Est-ce euh, voilà, que les distances étaient assez, suffisamment bien panachées euh, en, pour toutes les catégories Les écarts de date étaient-ils euh, suffisamment euh, respectés pour permettre un, un bon turnover des effectifs, donc ce sont tous ces critères-là que l'on va regarder euh, euh, voilà, froidement après, après ce meeting. Euh, mais voilà, l'indicateur le, le, effectivement partant est très important pour nous.
2: On a entendu euh, en, en janvier, on a appris en janvier que certains professionnels raccrochaient. Je pense à Christophe Gallier, l'homme de, de Jacques de, de, Jacques de Belouet. Je pense oui. à, à Franck Bézier, d'autres encore. Est-ce que, parce que qu'on est encore dans la crise sanitaire, la crise sociale et économique n'a pas encore, même si certains, beaucoup même, ont, ont souffert dans cette année 2020, la crise sociale et économique n'a pas réellement commencé. Est-ce que vous avez noté une baisse des licences en 2021 euh, par rapport à 2020
5: non, on n'a on a pas de baisse significative dans le renouvellement des licences euh au, au, au mois de janvier euh, par rapport euh, à l'année dernière euh, si je prends les autorisations d'entraîner c'est-à-dire euh, les, 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 les personnes qui sont à la fois propriétaires et qui entraînent leurs propres chevaux on est même à 4 unités supplémentaires on en a 231 contre 227 euh, si je prends les licences d'entraîneurs publics, alors je, je suis très prudent sur les chiffres que je vous donne mais on était euh, voilà à peu près à 780 euh, à la fin du mois de janvier, on était euh, à 799 euh, au, à la même période en 2020, donc on on a une petite baisse, mais qui n'est pas forcément liée à ce que l'on a vécu sur l'année 2020. C'est une tendance que l'on observe aussi depuis maintenant plusieurs années, hein, une baisse un peu des effectifs d'entraîneurs publics. Là, là où je, je, je partage complètement euh, ce que vous avez dit, c'est que je pense qu'il est beaucoup trop tôt encore pour, pour voir les conséquences de ce que nous avons vécu en 2020. Euh, ça a été bien évidemment un véritable traumatisme pour l'ensemble de, 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 de la filière. Cet arrêt des courses qui a euh, voilà, supprimé les ressources pour les socioprofessionnels pendant deux mois et demi, quand même, ce qui, qui n'était jamais arrivé. Euh, la reprise d'un programme de courses bouleversé avec des hippodromes qui ne couraient pas. Certains chevaux qui se retrouvaient sur des, des, des hippodromes de première catégorie de pôles régionaux alors qu'ils avaient l'habitude de courir en sur les hippodromes de deuxième et troisième catégorie ça a bouleversé complètement notre panorama et il est vrai que il est il est sûrement encore trop tôt pour voir les conséquences euh, de, 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 de de cela on, on, on va regarder ça précisément sur l'année 2021 pour voir l'évolution alors on a chaque année des entraîneurs qui arrêtent leur activité pour une raison ou pour une autre je ne sais pas si euh, euh, il y en a beaucoup qui, qui ont arrêté leur activité sur ce que j'ai donné tout à l'heure ou les noms que vous avez donnés tout à l'heure euh, et et c'est lié à la pandémie de l'année dernière. Est-ce que c'est des raisons qui sont beaucoup plus structurelles que, que, que cela et beaucoup plus, euh, euh, voilà, qui sont pas forcément directement liées à la pandémie Je n'en sais rien. Euh en tous les cas, il faut être très attentif à cela, parce que c'est la profession de demain, et euh, il faut voir comment, euh, comment cette, cette population va avoir, euh, va avoir passé cette, cette épidémie et ce, 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 ce moment qui, qui, qui a quand
2: même été très difficile pour toute la filière. Il y a plusieurs talons d'Achille concernant les courses au trop. Il y a bien évidemment les disqualifications, mais j'aimerais qu'on oui. parle des, des faux départs. Euh, il me semble que ça s'est bien passé cette année. Étonnamment. Alors qu'on a eu oui. des années, on a eu des années quand même. Euh, euh, oui, c
5: est, c est, moi, moi je suis. Terrible. J ai, j ai, alors, encore une fois, ce sont des, des chiffres qui sont provisoires et, et, et je veux surtout pas donner de chiffres définitifs ou de tendances définitives avant la dernière réunion de demain parce que ça pourrait mettre en cause ce qu'on va oh, dire ce soir. Il
2: faudrait quand même qu'on ait un paquet, Guillaume, de faux départ demain pour dire que ça, oui. ça plombe je, je, vos, vos, je crois... vos statistiques.
5: Je n'y crois pas forcément, mais ce que, je le, ce que je constate quand même à date, euh, c'est que lorsque je parle des reprises de départ, c'est-à-dire des reprises pour coupure de cellules, c'est-à-dire ça sonne et puis c'est reprises mmh. de départ, on est en baisse de 30%, à peu près, c'est 28%, 28,13% exactement, euh, de reprises de départ en moins pour cellules euh, coupées avant, avant, avant le terme. Euh, et puis, il y a une statistique qui me plaît beaucoup aussi, c'est les insubordinations, puisque là, on est en baisse de 47% des insubordinations. C'est-à-dire euh, que, vous avez,
2: je pense que vous avez montré le bateau, il faut le dire, les amendes, oui, on, on a revu la barème des amendes, euh, ça fait réfléchir oui, tout ça fait.
5: Tout à fait. On l'avait on, on, on annoncé lorsqu'on avait fait les assises du trot au mois de juillet dernier. Je vous rappelle que le, c'était les reprises de départ étaient, étaient, étaient l'un des éléments qui revenaient le plus dans les contributions des assises du trop Il fallait absolument faire quelque chose. Et donc, on a renforcé les, 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 les sanctions, bien évidemment. Je, je, je dis toujours, il n'y a, a pas que le barème des sanctions qui, 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 qui change les choses. Il y a les procédures, il y a le respect du starter, il y a le respect des concurrents entre eux, et ça, c'est un élément qui, qui, qui est très favorable. Je vous donne juste un exemple. On a fait une reprise de départ dans le prix d'Amérique cette année, qui est souvent l'épreuve euh, où, où ça peut le plus mal se passer, on le sait, parce qu'il y a une tension telle au départ de cette course. Là, il y a une reprise de départ, comme on en aura toujours, et il y en aura toujours des reprises de départ Sauf que ce qu'il faut, c'est que euh, lorsque l'on reprend les opérations du Dupas, il faut que cela se fasse dans une sérénité, je dirais, la, 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 la meilleure possible. Euh, et c'est ce que l'on a vu cette année. Il n'y a pas eu d'emballement. Tout le monde a repris sa place. Il y a eu confiance dans le starter de Vincennes qui, qui, qui est euh, évidente aujourd'hui et tous les professionnels me le disent. Et je pense que c'est aussi une des clés euh, de la réussite de ces départs. donc euh, plus de, plus de respect des procédures, parce que lorsque je vois euh, moins euh, 50% d'insubordination, c'est-à-dire de non-respect en fait des procédures, mm -hmm. ben, ça veut dire quelque chose et ça, ça apporte de la sérénité dans les, dans les départs. On a amélioré la procédure avec, euh, euh, voilà, on a redonné une minute lorsqu'il y avait une reprise de départ pour euh, le, une fois qu'il le, 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 y avait eu faux départ. Ça permet à tous les concurrents de revenir euh, tranquillement dans les aires de départ euh, et, et ça a apporté de la sérénité. Donc tant mieux, tant mieux, il faut continuer. Il y a sûrement encore des choses à améliorer. Je pense notamment à certains hippodromes de, de, de province. Vincennes, c'est un hippodrome particulier. On a des raquettes de départ qui sont très larges, on a une on a une très grande, on a une piste qui est très large. On a, euh, euh, voilà. Bon, c est, c est, c est, Ça doit normalement bien se passer. Euh, je regrette, par exemple, qu'on ait eu un faux départ dans le prix de Paris. Normalement, ça devrait pas arriver. Euh,
2: parce qu qui a valu une grosse amende hein, euh, à Théo du Val d'ailleurs. Bien,
5: bien, bien, mmh. bien évidemment. C'est dommage qu'on ait eu une reprise de départ dans cette cour sur 4000 mètres, où normalement, il ne doit pas y avoir de précipitation au, au départ. Bon, maintenant... La tension au départ d'une telle course fait que euh, voilà, ça peut arriver et ça arrivera toujours. En tous les cas, globalement parlant, on, on a ramené de la sérénité dans les départs de Vincennes et ça, c'est une, une vraie satisfaction.
2: D'accord. Il y a un sujet qui nous a occupé euh, beaucoup, qui a beaucoup fait parler, qui a fait couler de l'encre, c'est le fameux sujet des déplaqué. On n'a pas le droit de déferrer oui. en France à partir euh, de euh, l'âge de 4 ans. À 2-3 oui. ans, un cheval est censé courir avec le pied euh, ferré finalement, oui. euh, c'est pas ferré. Euh, c est, c est, le pied ne doit pas être ferré, mais il doit être protégé. C'est là que ça se joue. Oui. Donc, on ne va pas dire qu'ils détournaient la législation, c'est-à-dire qu'ils s'autorisaient euh, des choses qui n'étaient pas interdites, ce qui est tout à fait humain. Donc, ils ont, euh, pour, déf-, pour contourner, contourner la législation du déferrage, plaqué leurs chevaux... Et on, on en arrive maintenant à ce que, à partir du 1er mai, nous allez, vous allez nous préciser oui. cela, les chevaux euh, plaqués devront le déclarer, euh, plaquage euh, antérieur, plaquage postérieur. La question que je me pose, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, euh, plutôt que d'autoriser le plaquage à 2 et 3 ans, tout simplement obliger le ferrage des chevaux à, à l'âge de 2 et 3 ans Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple pour tout le monde
5: alors, c'était c'était une possibilité. Euh, vous savez que ce, ce débat, il existe depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années... Euh, moi, j'avais réuni la commission du code au mois d'octobre, de, 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 où nous, nous avions parlé de, de ce sujet-là. Euh, et la première euh, réaction qui avait été euh, donnée, c'était de dire « non, il ne faut pas rentrer dans ce système-là, on va compliquer le système, il va être de moins en moins lisible pour le parieur et euh, ça va compliquer aussi la vie des entraîneurs euh, si on doit déclarer les plaques à la place des fers ». C'était la position que l'on avait au, au mois d'octobre, mais une position à une date t, euh ou une euh, voilà, c'est peut, peut être modifiée et c'est pas une question, comme je l'ai lu, de dire on fait marche en arrière. Non, c'est d'ailleurs qu'on tient compte aussi de notre environnement et notre environnement. Moi, je l'ai je l'ai apprécié tout au long de ce meeting d'hiver où vous avez, vous avez tout à fait raison, notamment avant le 31 décembre, lorsqu'on parlait des des trois des ans qui allaient prendre quatre ans. Il y a eu, il y a eu ce débat sur les plaquets, Il y a eu ces questions, ces réponses euh, données par les professionnels, posées par les journalistes euh, sur, sur cette question-là. Je, je me suis rendu compte, et tout le monde s'est rendu compte, que ça devenait un sujet central et que on, on, on appréciait aujourd'hui, alors ce que je joue un peu, mais on appréciait la valeur d'un cheval, la performance d'un cheval en fonction de de, de, de ce qu'il avait sous le pied. Soit il était ferré, soit il était plaqué, soit il était pieds nus, etc. Et on avait l'impression, au fur et à mesure que les courses se déroulaient, que les réunions avançaient, c'est que ça devenait l'élément central. Euh, alors, on ne parlait plus de la préparation du cheval, on ne parlait plus du talent de l'entraîneur, on ne parlait plus du talent du jockey, de la stratégie, un de, plaqué, c de la un, valeur à transfert. Un plaqué, c'est un
2: gagnant. Voilà,
5: c'était voilà, euh... le seul critère qui devenait euh, voilà euh, prioritaire dans toutes les analyses de course. À partir du moment où vous constatez à Tesla, lorsque vous êtes euh, dirigeant euh, d'une du, du, société comme Le tro que vous avez des élus qui regardent aussi et qui sont chargés, qui entendent et qui sont chargés de faire la, la réglementation, ben bien évidemment, vous prenez conscience de ce qui se passe. Et ce qui, ce qui a lieu lorsqu'on a eu une nouvelle commission du, du, de, du Code euh, en début d'année, le président Serge Pelletier m'avait demandé de mettre bien évidemment ce sujet-là à l'ordre du jour et en premier euh, de cette réunion, et il faut se rendre à l'évidence, et les professionnels le reconnaissaient eux-mêmes, c'est que vis-à-vis -vis du joueur, parce que c'est, encore une fois, c'est, on parle à notre client, euh, il ne fallait en aucun cas laisser penser qu'il y avait une, une opacité voulue de la part de l'organisateur pour dire, bah, écoutez, soit vous êtes sur l'hippodrome et vous voyez qu'il a des plaques ou vous n'êtes pas sur l'hippodrome et vous ne savez pas s'il a des plaques ou s'il a des flaires et des flaires et tant pis, c'est comme ça. Non, on ne peut plus réagir comme ça. Donc, il fallait, il fallait légiférer. Alors, il y avait plusieurs façons de, de, de légiférer. On a retenu le, 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 la solution de, de, de créer une nouvelle rubrique, en fait, pour les déclarations de, de, de ferrure. Il y a soit le cheval ferré, et donc il a un fer euh, un fer métallique ou un gros fer plastique, comme on, on, on le connaît. Et ça, ce sera concerné ferré. Il y a ensuite l'histoire du cheval protégé, et là, on parle des plaques. Euh, alors, vous avez tout à fait raison, cest de dire euh, il y a plaques et plaques. Et on l'a bien vu, mais ça c'est aussi français, lorsque vous mettez une réglementation en place, eh bien euh, certains, euh, première chose à laquelle ils pensent, c'est comment je contourne la réglementation. Mmh. Ce que l'on a voulu avec cette nouvelle réglementation, c'est un, apporter de la transparence pour le joueur, pour le parieur, et ça c'était très important, mais deux aussi, et moi j'étais très attentif à ça, c'est que je voulais qu'on apporte euh, une... une des, des, des contrôles beaucoup plus faciles pour ceux qui en sont en charge et que au moins le, le, le parieur, le professionnel, sache exactement ce qu'est un cheval ferré, un cheval protégé, un cheval pied nus. Un cheval pieds nus, c'est clair, c'est il n'a aucune protection sous le pied sauf si c'est de la résine, qui protège juste le, de, le dessous du pied. La deuxième chose, le fer, c'est le fer métallique ou le gros fer plastique, et ça, c'est clair aussi. Et la plaque, le cheval protégé maintenant, eh bien, on a dit, il va falloir que ça recouvre au moins 75% du dessous de son pied. Donc, on en finit avec tout ce qui pourrait être artifice et qui serait euh, un visible contournement de, de la réglementation. 75% du dessous de son pied. Ce que l'on a décidé aussi, c'est on allait... Euh, faire une annexe aux conditions générales des programmes, où on allait clairement, par des photos, mentionner ce qui est un fer, ce qui est une protection, euh, pour que, ben, voilà, tout le monde sache, voilà ce que l'on peut utiliser, voilà ce qui est interdit. Et si, 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 euh, si ce que vous voyez est autorisé, ça veut dire que ce que nous ne voyez pas, c'est interdit. Mmh. Et donc, ça, ça va apporter beaucoup de transparence et beaucoup de, de clarification. J'y tenais beaucoup, parce que quand on fait une réforme comme celle-ci, euh, il faut pas apporter de la complexité. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'on va voir comment ça se passe, bien évidemment, à l'usage. Mais en tout cas, c'était notre volonté première.
2: Ça, cette mesure-là entre en vigueur le 1er mai, nous sommes d'accord avec la date. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. On a vu, il y a eu un événement cette, 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 cet hiver, dans le meeting d'hiver, c'est une amende affligée à euh, M. Roger parce que l'un de ses chevaux, déféré, est rentré avec un pied en sang. C'était une oui. première, 1000 euros.
5: Alors, ce n'était pas une première, puisqu'il y a déjà eu des sanctions qui ont été prononcées pour de tels cas par le passé. C'est une première à ma connaissance. Pas, pas Donc, forcément au l'hypodrome bon de Vincennes, voilà. mais on, on, on en a eu plusieurs au cours des différentes années. D'accord.
2: On on mais, oui. mais je pense que
5: je, enfin, je, peux, je peux commenter cette décision-là. Bien, décision -là. bien, sûr, bien elle, sûr. Elle, elle peut paraître sévère. L'entraîneur l'a trouvée très sévère. Premièrement, il n'y a pas de possibilité d'appréciation euh, de la part, euh, de la part euh, des commissaires, puisque le texte dit que c'est une amende de tel montant et une exclusion d'une telle mm -hmm. durée de jour. Donc, euh, il n'y a pas d'appréciation possible.
2: C'était consécutif à un signalement vétérinaire, il faut préciser. Hein.
5: Oui, tout à fait, oui, mm -hmm. parce que c'est généralement le service vétérinaire qui voit mm -hmm. cela. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Le bien-être animal, vous le savez, c'est une préoccupation première, et on se doit d'être exemplaire dans ce domaine-là. On l'a vu avec la cravache je ne sais pas si vous l'avez noté, mais moi, je pense que le spectacle que l'on a proposé au cours de ce meeting d'hiver a été complètement transformé, avec les nouvelles règles que l'on a mises en place qui, euh, le, au, au début du mois de novembre. C'était des règles qui étaient très difficiles, très contraignantes pour les, pour les professionnels. On a eu, dès le départ, à partir du 9 novembre, quand on les a mises en place, on a eu une avalanche de sanctions qui sont tombées. Mmh. Et puis, tout le monde s'y est fait. Et, et, et des observateurs me disent aujourd'hui, lorsqu'ils regardent les courses, ils disent au moins on a un spectacle qui tient la route et euh, ce ne sont pas euh, voilà cinq jockeys à l'arrivée qui sont en train de d'utiliser de, de, abusivement leur cravache pour pour gagner une course et ça c'est un vrai vrai progrès et tant mieux et je remercie les professionnels d'avoir d'avoir bien évidemment euh, intégré cette nouvelle réglementation et puis deuxièmement la question du cheval déféré, c'est une question aussi de bien-être animal euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, l'UET le, le, a réuni son, son conseil d'administration. J'ai même
2: écrit, mon cher Guillaume.
5: Très bien, bravo. Et le, le... <rire> et le, et le bien-être animal était au centre aussi des discussions. Et cette question des chevaux déferrés, euh, faire courir des chevaux pieds nus, a été aussi au centre des débats. Euh, la présidente de l'UET nous a demandé, de, a demandé à la commission technique de, de, de travailler sur le sujet et notamment de voir euh, l'impact de, de, des chevaux des ferrés sur le bien-être du, du cheval. Nous avions fait des études il y a quelques années euh, avec le CIRAL sur ce sujet. Je sais que la Suède en a fait aussi. Euh, on, on va mettre tout ça en commun pour euh, voilà. Est-ce qu'il y aura des réglementations, des recommandations qui seront faites par l'UET peut-être au cours de l'année euh, 2021 Mais il ne faut pas, il ne, il ne faut pas que cette possibilité qui est donnée euh, à l'entraîneur de desserrer un cheval se traduisent par euh, un problème de bien-être sur le cheval en lui-même. Donc il faut qu'on soit très prudent sur cette question-là et c'est vrai que euh, dès que l'on voit un cheval qui, pour une raison ou une autre, entre avec euh, un pied euh, abîmé, bien évidemment, c'est un arrêt des courses tout de suite pour le cheval, pour dire il faut absolument protéger le cheval et, et, et on ne le reverra que lorsque il, il aura des pieds euh, tout à fait aptes à, à, à courir. Et ça, il' Ça aussi, il faut que les professionnels l'intègrent. Euh voilà. Alors, les conditions de course, les conditions climatiques font que, parfois, la piste est plus dure un jour qu'un autre parce qu'on attend de la pluie le lendemain. C'est notre problème aussi à Vincennes lorsque vous courez 94 fois au cours du meeting d'hiver. Mais, 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 mais voilà. Il faut l'intégrer. Ça fait partie de notre environnement aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement que d'avoir des règles très strictes, très strictes et des contrôles très stricts dans ce domaine.
2: Les amendes, on a vu que ça marchait, notamment pour les faux départs. Est-ce que vous envisagez de mettre en place une amende du style un peu ce qu'on, ce qu'on connaît dans la vie euh, civile? on parle d'outrage. Je note, puisque l'on parlait de cravache, on, on, tout, on, voilà, le point d'ancrage de, de ce que je vais vous dire, c'est Jean-Philippe Dubois. Il a pris pour euh, utilisation de la cravache non conforme. En fait, elle était mal positionnée. Une amende de 150 oui. euros. Il oui. ne s'est pas présenté euh, aux convocations du commissaire. Pour oui. moi, ça constitue un outrage. Je suis tombé de ma chaise lorsque j'ai vu le, le communiqué. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on voit que quand même, la manière dont sont menés ces chevaux, mais depuis quelques années, euh, ne correspond pas à ce que l'on on peut attendre d'un socioprofessionnel appelé à défendre, entre guillemets, les intérêts des parieurs.
5: Alors, vous me permettrez de ne pas commenter ce cas particulier. Euh, alors, sur le fait que certains jockeys, lorsqu'ils sont convoqués chez les commissaires, ne se présentent pas, ce n'est pas euh, le fait d'un seul homme. Euh, ça nous arrive quelquefois alors pour des raisons diverses. Hein, C'est-à-dire euh, voilà, bah, que, que nous, quand jockeys... genre, genre, on
2: entend les messages, lorsqu'un jockey est commenté euh, par les commissaires et que pendant qu'on mmh. le convoque, il est euh, sur la piste en train de courir, c'est sûr qu'il ne mmh. va pas venir tout de suite.
5: Oui, alors... Euh... C est, c est... alors normalement ça les commissaires ne peuvent pas convoquer les, les jockeys pendant qu'ils courent puisque eux-mêmes sont en train de surveiller les courses mais euh, non, ce qui, ce qui arrive le plus souvent c'est qu'un jockey est appelé par un commissaire et il est déjà reparti en piste pour faire un hit mm -hmm. ça c'est bien évident euh, alors on essaye de les faire appeler, de les faire euh, chercher mais euh, voilà, il y a, peut y avoir des oublis et, 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 et j'y vois pas forcément cela comme un outrage mais, mais en tous les cas, les sanctions sont, sont, sont assez fortes, oui, pour l'usage de la cravache, donc conforme, abusif et, et il faut s'en tenir là, le, le fait de le de fait de mentionner dans les dans les décisions des commissaires euh, que, que le, le on a appelé euh, un, un, un jockey, il ne s'est pas présenté euh, pour l'entendre en ses explications ça c'est une formulation euh, administrative qu'on se doit de mettre dans une décision parce que euh, il faut absolument prouver qu'on a bien appelé euh, quelqu'un donc euh, voilà bon, allez de la, les dire que c'est un ouvrage, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Mais euh, en tout cas, en bien C'est le communiqué qui à... me laisse
2: penser que, puisque l'on l'écrit, il y a eu un souci. Euh, non, voilà. non, il n'y
5: a, y a, y a pas eu plus de soucis que ça, je vous rassure. C'est la, la, la formule habituellement utilisée euh, lorsque un jockey ne, ne se présente pas. Et il et n'y a, a, a pas de volonté des commissaires, en l'écrivant sur les décision que vous avez vue, de, 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 de montrer du doigt ce professionnel-là par rapport à un autre.
2: D'accord. On parle du euh, retour du public. Euh, et plus que du public, des, euh, alors, je les appelle les non socioprofessionnels. Ce ne sont pas des entraîneurs, ce ne sont pas des drivers, ce ne sont pas des jockeys. Ce sont des personnalités qui sont importantes pour la, la vie euh, et, oui. et, et, du, du, du tissu et du tissu économique du, du trop. Je pense aux courtiers. Je pense à des, aux, aux agents de river. Ce sont des personnalités oui. importantes dans les différents rouages qui font que le trot moderne fonctionne. Ces gens-là, aujourd'hui, sont toujours interdits d'hippodrome. Est-ce qu'on peut aller rapidement hein, Je n'attends pas que le dernier euh, malade du Covid soit guéri. Est-ce qu'on peut aller rapidement vers un retour de ces personnes qui sont importantes Parce que le, 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 le cheval est, est un animal euh, de marché, entendez, économique. Est-ce qu'on peut, on peut s'attendre à un retour de ces non socioprofessionnels importants pour la filière aux courses prochainement
5: Alors, le, 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 bien, évidemment, bien évidemment, notre volonté, c'est de, re, de, de retrouver le public et l'ensemble des socioprofessionnels, l'ensemble des acteurs de, de, de notre écosystème sur les hippodromes. C'est une évidence. Euh, aujourd'hui, le, le, on organise les courses euh, notamment par un décret, suite à un décret qui avait été publié par le gouvernement au journal officiel, euh, qui, dit, qui dit très précisément que l'organisation des courses hippiques aujourd'hui n'est possible qu'avec les seuls acteurs de ces courses. C'est ça qui encadre en fait notre notre mmh. philosophie. Euh, alors bien évidemment, il y a, il y a cette notion d'acteur des courses. On peut on, on, on peut la la, la la détailler et puis on peut dire bah oui, lui est important, lui est important. Aujourd'hui, on s'en est tenu à ce que ce soit l'entraîneur, les lads bien évidemment qui s'occupe des chevaux et les jockeys qui puissent être présents. On a fait une évolution en autorisant euh, au début du meeting d'hiver un propriétaire, le propriétaire à être présent euh,
2: sur l'hippodrome bien évidemment on espère qu'on va pouvoir le propriétaire ces... qui a son nom sur le programme c'est à dire Exactement. que même si euh, s'il a le nom sur le programme qu'il est associé dirigeant qu'il a 10% celui qui en a 90% vient pas, il a pas son nom sur le programme
5: Exactement. Mm -hmm. Exactement, parce que si vous voulez, il faut absolument mettre des règles qui soient compréhensibles, qui soient claires, qui soient facilement contrôlables aussi, euh, Voilà, avec une, de, une, une, une obligation de déclaration de toutes ces personnes-là la veille euh, de la réunion de course. Euh, donc, bien évidemment, on espère alléger toutes ces, toutes, toutes ces mesures. Mais vous savez, on évolue, nous, dans notre secteur économique, dans notre, dans notre secteur d'activité, comme cela se passe dans tous les autres secteurs d'activité, où euh, vous entendez parler d'injustice, vous entendez parler de, de sectarisme, vous entendez parler. De, de, de décisions qui sont prises et qui, en, en dépit du bon sens, non, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est un cahier des charges, de pouvoir le respecter. Vous savez que ce cahier des charges et son application est surveillé sur nos hippodromes par les représentants du ministère de l'Intérieur, du service central des courses et jeux. Ils ont vu que ce cahier des charges était respecté, qu'il n'y avait aucun problème à continuer l'organisation des courses et c'était notre volonté première. C'était notre volonté première de pouvoir faire courir les chevaux, euh, bien évidemment pour l'équilibre économique de la filière, pour l'équilibre économique des socioprofessionnels, des propriétaires, des éleveurs. La seule contrainte, c'est qu'effectivement, ils ne pouvaient pas venir sur l'hippodrome. Maintenant, en ce qui concerne les réunions premium, vous le savez comme moi, on a des outils qui sont assez extraordinaires, notamment la chaîne Equidia, euh, qui permet de, de, de suivre en direct tout ce qui se passe sur un hippodrome, ce qui, ce qui ne coupait pas complètement le, 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 le propriétaire de, de, ou, ou l'autre agent économique. Vous avez parlé des courtiers, vous avez parlé des agents de, 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 de jockey de, de, de ces courses. Donc, donc euh, voilà, il fallait faire des choix. Ces choix étaient difficiles, ils étaient euh, drastiques, on le savait. On le savait qu'on prenait des mesures qui étaient très strictes, mais c'était notre obligation en tant qu'organisateur de respecter scrupuleusement ce qui nous était demandé par l'État. Euh, et euh, vous savez que les sociétés mères sont dotées d'une mission de service public et, et je n'ose imaginer qu'elles auraient pu faire euh, différemment.
2: Euh, ce sera ma dernière question, merci Guillaume. Euh, elle concerne le... les foyers de rhino pneumonie. On a vu la 4 à peau. Là, on parle de la 1. Euh, on... pas, de, pas de déplacement chez euh, euh, les chevaux de concours qui ne sont pas vaccinés. Oui. Les nôtres le sont. Est-ce que, oui. est que vous regardez euh, quotidiennement l'évolution de la situation pandémique concernant oui, cette, euh, ces, cette pneumonie? Nous...
5: Oui, bien évidemment, nous suivons euh, nous suivons cette problématique euh, voilà tous les jours au quotidien. Euh, et nous avons euh, bien évidemment euh entendu aussi les recommandations du reste qui est le réseau euh, surveillance en pathologie Joïkine, qui a communiqué euh, le, le, le 3 mars dernier. Il est bien évident qu'on a affaire à deux populations de chevaux complètement différentes, c'est euh, le, le, les chevaux de sport et les chevaux de course. Vous l'avez rappelé très justement, nos chevaux de course sont vaccinés contre la rhino euh, pneumonie euh, donc ça c'est, alors même s'il peut y en avoir euh, différents types, c'est un peu comme le Covid, mais euh, ce que l'on sait, c'est que nos chevaux euh, sont beaucoup plus protégés par la vaccination que, que, que les autres chevaux. Donc ça, c'est un point très, très important pour nous. Mais comme tout vaccin, ça va pas forcément empêcher la maladie. Il y en a qui pourraient quand même être malades. Mais en tout cas, les symptômes seraient beaucoup moindres si ils étaient vaccinés. Donc nous suivons cela avec beaucoup d'intérêt, euh, effectivement, de ce qui s'est passé en Espagne et puis la remontée de ces chevaux dans leur pays d'origine. On sait qu'il y a des cas en, en, en Belgique, il y en a aussi en Allemagne. Nous suivons cela au niveau des chevaux de course, bien évidemment, euh, et il y a eu des recommandations de fait par le RESP justement et que l'on a publié sur nos, nos, nos sites d'information à l'intention des des, des, des socio bien évidemment euh, surveiller son cheptel euh, de, de manière euh, stricte euh, si il y avait des chevaux qui étaient vaccinés euh, depuis plus de six mois contre l'arino bien la recommandation c'était de les revacciner euh maintenant donc euh, tout un arsenal de, de de surveillance a été mis en place et puis euh, on compte bien évidemment sur la responsabilité des, 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 des professionnels par rapport, à, par rapport à leurs chevaux.
2: C'est le mot de la fin, mon cher Guillaume Mopa. Merci d'avoir participé à cette émission Radio merci, Balance et merci d'avoir tiré un premier bilan du meeting d'hiver. Beau meeting d'hiver euh, que vous avez pu suivre sur les euh, Guillaume le disait, et notamment sur IKIDIA, malheureusement, mais en tout cas, on reste optimiste pour l'avenir et puis on attend un retour rapide. Euh, il le faut. Il faut rester optimiste. C'est le mot de la fin. Tout à fait. Euh, mon Merci. cher Guillaume, Oppa, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci
1: Dominique Cordier, à Bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès
2: maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, nous allons, après ces interviews enrichissantes, attaquer la partie galop avec de l'obstacle. Ce week-end, nous irons sur les programmes d'Auteuil. Euh, euh, mais pas que, nous en parlerons de tout cela avec Cédric Philippe et notre invité, Gabriel Enders. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Dominique, ça va Oui, jusque-là, ça va. Dites-moi, comment s'est passé votre hiver, mon cher Gabriel, rapidement
6: euh bah, Plutôt pas mal dans l'ensemble. Euh, on a bien fini le meeting de Pau. J'ai été touché par la rhino au mois de décembre, donc j'ai eu du mal à avoir des résultats et en janvier on s'est bien rattrapé donc c'est plutôt pas mal et à Cagnes on avait de la petite qualité de chevaux donc on a eu des résultats moyens mais ça va, on est bien
2: et là vous avez quand même mmh. un, un sacré week-end parce qu'on a plus d'une quinzaine de partants hein, si je, si je oh. ne m'abuse bah, j'en ai déjà bon, ah oui. euh, ouais, à hauteuil j'en ai euh... bon, juste deux j'en ai il n'y en a que deux mais ensuite on va ouais. à Paris-le-Monial on va à Saint-Brieuc, il y a les PMH qui reprennent et on a ouais. euh, une grosse journée ce samedi à Angers. On va peut-être commencer avec Angers, Cédric Philippe Bonsoir, Cédric.
4: Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Gabriel.
2: C'est Cédric. Ouais, ouais, tout le monde est là. Euh, bah écoutez, on va, on va commencer à... On va, on, va, on va égrener vos partants. Je vous laisse faire, Cédric. Je les ai sous les yeux, là.
4: Euh, oui, on... bah, la, la, la première, bah, Gabi va être favori. Il a donné un peu de fraîcheur à monsonval numéro 3 qui s'annonce sur le n'est-ce pas
6: oui, l'autre jour, c'est dommage. Elle a fait une photo au mauvais endroit. Ça nous a coûté certainement la gagne. Là, elle va connaître le parcours et surtout, elle aura repris de la fraîcheur, comme tu as dit. Donc, c'est ça. Ça va être ça, le truc.
4: Trois de base. Je crois que c'est la base. Et d'ailleurs, on épouse peut-être l'As Altus qui a d'autres ambitions. et Le rose, le deux Rose des dans un bon jour. Voilà, 3-2. La deuxième, Gaby, tu en as deux, mais c'est une course très ouverte, je trouve, malgré le de nombre de partants. Comment tu vois ça
6: c'est une course un petit peu complexe parce que euh, bah, on sait que Lotte, elle, elle, elle va devant, ici, elle va créer du rythme. Donc euh, après il y aura le cheval de Daniel Hamel qui va aller en deux. Et après, c'est tous un petit peu des chevaux qu'on monte à deux derrière. Donc il euh, ne bon, faudra pas se gêner. Bon, on va voir, mais, euh, bon, Je pense que a' Carza, il doit il doit finir seconde dans un lot comme ça. Parce que bon, la jument d'Anne-Sophie, elle a du poids pour une femelle donc bon après ça va, je pense que la lutte elle va être entre mmh. ce, le jumeau d'Anne Sophie et, et Galen Karza à mon avis
4: highlight il y a eu des bons bruits hein. c'est pas un poulain que tu aimais bien il en est où cet animal là il est vraiment décevant ou pas
6: bah oui, en fait j'en parle pas parce qu'il a fait que de me décevoir sur ce qu'il fait le matin et l'après midi c'est pas le même euh, voilà après avec Nicolas il semble me dire que c'est vraiment une famille qui va plus dans le bon terrain donc bon demain il aura du bon terrain donc euh, il va peut-être surprendre mais bon euh, je préfère, en fait, je préfère rien dire et, et, et être agréablement surpris que me retromper encore une fois.
4: Le matin, il continue de te plaire ou, ou il commence à répéter ses courses de l'après-midi le matin
6: Non, non, il est toujours très plaisant, il saute très bien, il a tout pour lui et maintenant. Il a toujours eu du terrain loin, alors peut-être que c'est ça, on verra demain. Mais bon. Voilà, ils sont six partants. On va pouvoir le monter très cool dans sa bulle et. Et l'idée de changer des obstacles, ça va l'obliger à respirer. C'est peut-être ça aussi qui va pas. Donc, euh, voilà, j'ai pas réellement d'explication à ces contre-performances pour l'instant.
4: Bon, pour les amis flambeurs, c'est une course très difficile. Il y a peu de partants, mais le 5, il décide, va être grande favorite et à la première chance de la course. Mais il va falloir qu'elle saute bien. Parce que elle a couru pour l'instant quand et et en a, et Parfois, elle a été pas toujours très régulière dans ses sauts. Là, c'est ce type, le type Voilà, Elle sera première ou tombée, il décide, mais... Voilà, c'est peut-être une course où on peut s'amuser à spéculer parce que il est la meilleure jument de la course et va gagner s'il reste debout, mais on voilà, faut qu'il reste debout. La 3 Gabi, on a Highlander Great dans une course où il y a un visiteur de qualité, numéro 2, Banister.
6: Ouais, bah, en fait je m'étais je m'étais fait une joie de voir le cheval de François Nicole courir, mais qui n'en partant, parce que je m'étais dit les deux ils vont se tirer la bourre, comme ces deux chevaux qui vont de l'avant. Et nous on va se caler derrière eux, mais bon là, le cheval de François est, est non partant, donc euh, il va tirer du train devant. Euh, je n'ai pas regardé encore les autres comment ils montaient, savoir si on doit faire le travail c'est si nous qui devons les ramener, ou savoir si faut que je revienne comment les autres courent, mais euh, bon euh, à Angers quand tu quand tu prends du champ, c'est dur de refaire du terrain donc euh, on va avoir du mal à battre Bannister, à mon avis.
4: Donc là, le 2 de Bannister, donc l'ASG a une engrite pour toi et je m'essayerai juste ici pour
6: lui. J'allais dire le Chahier, il a des lignes magnifiques, où quand même c'était Sandy candy qui était très estimé, Anita Duval, elle a fait des belles choses,
4: donc oui, il faut quand même se méfier de cette jument, voilà. Voilà, je parti sur deux 6 AS, voilà, Bannister le 2, mon lingeon le 6, à l'écart de poids avec l'ASG a une engrite pour 5 kilos.
6: Ça a du sens. Ouais, ça a du sens, surtout en terrain rapide.
4: La quatrième course, il y a un visiteur là encore de, de qualité, c'est de Casba du haut de ses 11 ans. Ce n'est pas qu'une chanson, c'est aussi un cheval, Rogue Casbah. Un de Casbah qui, pour moi, s'annonce redoutable. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Bah, lui, lui est roi mage, hein, est... Oui. On va, on va plutôt monter pour une troisième place. Euh... en fait, un cheval, il est tombé à Hauteuil, il a pris un cheval dans les pattes, et après, on, est... on l'a jamais trop retrouvé, il était toujours très timide à cause de cette chute-là, du coup, je voulais le remettre en confiance en province. J'aurais pu aller sur le carcimon Simon, comme le carcimon Simon n'est pas très bon non plus. Mais bon, j'ai voulu le, lui redonner du moral, aller un petit peu en province, et on ira sur celle d'après, comme ça, les dates se goupillent bien.
2: Rock the Casbah, c'est les, c'est les, les clashes, hein. Je le dis comme ça, parce que je vous parler. Comment, Dominique? Rock the Casbah, c'est les clashes.
4: Oui, je sais bien, on t'a marqué Dominique, on a non,
2: on a dit que c'était pas une chanson, donc on a, on a un petit peu cultivé. Ouais, non, mais... Merci
4: beaucoup, Dominique, cette, cette précision. Ouais, ouais. Euh... De rien, Cédric. <rire> Humiliante. Je remercie. Euh, donc, la quatrième course, donc, euh, donc, je voyais donc le 6, Gentilhomme, le 7, 3 mage le 8, Orgue-Casbah, et le 9, Gaul, qui avait bien fait ranger en début de carrière et qui avait d'autres ambitions. Voilà. C'est les quatre chevaux pour moi de la course, mais l'ordre, avant le coup, c'est Roi-Mage et, euh, Casba et ensuite, Gentilhomme et Gaul. La cinquième course, Kipitril euh, Keep It Real semble très bien engagé ici, Gali.
6: Ah ouais, c'est une course sur mesure pour lui, euh, avec la décharge de son jeune jockey, hein, je suis très confiant avec lui, je dois avouer. Surtout le cheval, là, sur ses courses, là, il, il prend du moral et je pense qu'on va faire trop progrès avec ce cheval-là. Euh, voilà, Il a eu des petits soucis de santé, c'est pour ça qu'on a mis du temps à l'avoir, mais on commence à être récompensé de notre patience, donc c'est bien.
4: Donc l'équipierie numéro 2, et je lui oppose mm -hmm. le 8, Azer qui a eu un joli passage dernièrement pour sa rentrée. Et le 3 Gitane d'aîné donc 2-8-3. La sixième course, Gabi, on en a encore, on encore bien armé avec le 3 ouais, je, qui est euh, là aussi bien engagé. Attends, je rajouterai presque l'AS,
6: quand hein, même, il avait bien gagné il y a l'année dernière, en mois de décembre. Après, il est un petit peu déçu, mais l'AS, il avait fait un truc sympa.
4: Avec le jockey maison, en plus, que, parce que bon, on a appris que Clément désormais avait un agent et avait euh, euh, l'attitude pour monter pour l'extérieur.
6: Bah oui ouais, tant que j'ai pas de chevaux mais, euh, mais euh, oui moi je, je toujours voulu parce que je pense que en termes de confiance et tout de, et de, en plus c'est un agent qui est un peu plus qu'agent parce que il conseille il manage les gens euh, donc euh, voilà je pense que dans, sur toute une année on peut vite avoir du doute quand on est sportif de haut niveau donc euh, avoir quelqu'un qui t'encadre c'est toujours un plus donc, on Donne euh... le nom
2: de l'agent s'il vous plaît parce que Giovanni
6: la place, c'est l'ancien voilà. agent de Bertrand Lestrade, qui, est, qui à mon avis c'est une valeur ajoutée à un jockey. Et donc pour ça j'ai voulu et, et Giovanni aussi a eu envie de travailler avec Clément et Clément avait envie donc tout c'est bien. Voilà on est, est content tous. Merci. Même messieurs. moi, il, même moi c'est comme ça un mec, qui, qui, il n'est pas joueur mais il, il réagit comme un joueur. Tu sais il va il va faire des lignes tout ça que parfois on fait pas aussi bien et du coup c'est des valeurs ajoutées même pour moi donc c'est bien. Mmh, mmh.
4: Donc, cette sixième course, donc euh, sixième course, je disais que Fred Land numéro 3, était admirablement bien engagé aussi.
6: Voilà, on tombe sur une course sur mesure.
4: Voilà, ouais. il y a Prince de
6: Beloeil qui fait bien le, le parcours, mais, euh, mais c'est vrai que sur ce qu'il a fait à Pau, il est il un petit peu déclassé, je pense. Bon, le voilà. Prince de qui voilà. est quand
4: même meilleur en terrain lourd, hein, je pense. Oui,
6: hein. oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais après Fred Land aussi, c'est peut-être la vitesse, c'est peut-être pas son sport, mais on, quand on voit le lot, c'est pas un lot de vitesse non plus. Donc, bon, euh, moi, je me fierai juste de la jument de Juliani en bas de tableau, là, fait démarrer, euh, qui, joue à ce point-là, elle, elle peut faire mal parce que c'est une bonne jument, je pense. Elle avait battu Filaille du Matin à Argentan, euh, Filaille du Matin
4: qui a répété Steve Arapaut, donc, là, à ce point-là, ça peut être une surprise, par
6: contre. J'ai marqué trois chevaux, j'ai
4: mis Fred Land, numéro 3, le 10, fait démarrer, et le 4, France Line. On va parler du Windows couramment dans ces courses là parce que, ton frère m'a l'air assez optimiste avec Francine. Francine a préféré cet engagement à un autre, et je l'ai vu ce matin au téléphone. Il m'a dit :« J'ai mon frère à battre, mais je devrais très bien courir.
6: Ah, » Je l'ai vu sauter en plus euh, le mardi matin. Le soir, il a l'air très bien. Il a, ce il a 6 ans, mais il a beaucoup évolué physiquement. peut-être que c'est l'année de la maturité pour lui, et, et c'est possible aussi que qu'il crée la surprise. Surtout il y a trois kilos d'écart. Donc moi, euh, bon, je le souhaite, je leur souhaite autant qu'à moi. Voilà
4: donc en, en vérité pour Dominique et moi il nous reste encore un espoir de, de progresser avec l'âge parce qu'on était un peu inquiets on connaissait un peu on avait l'impression de voir poindre nos limites voire même non, euh, mais mais régresser moi, mais moi j'ai bon, compris moi
2: j'ai compris je vais prendre Giovanni Laplace comme coach
4: oui voilà, voilà. Et là, et la septième, c'est carré rose hein. c on n'a pas le droit de jouer Allez, ouais, 10 ans elle, 10, 108, 10 ans ça
6: fait rien on, jouera ah, si, on peut jouer sur Zetur c'est pareil euh, voilà. exactement c est, c est merci Gabi bravo bravo en fait, en fait, ça me fait mal au cœur de le dire. Hein. Attention, parce que moi, je préférerais. Le... J'ai rien contre The turf, mais euh, comme le PMU, c'est quand même ce qui, c'est la vitrine des courses aussi. Je suis très embêté de voir des courses qui sont pas sur le... le PMU, alors qu'ils devraient l'être.
2: Oui, donc on va sur les dons. Les
6: the... turf, et the turf, fait le travail et
4: merci à eux. En tout cas, très bien pour les joueurs.
2: Bah,
4: mmh. On remarquera quand même que, à force, à force de se plaindre, euh, demain la course est sur PMU.fr quand même. Ça ah fait quand même ah deux bah... semaines que la dernière course, les dernières courses de samedi ne sont que sur cette heure, ne sont pas sur PMU.fr. À force de euh, maugréer la sorte, on a réussi à convaincre un peu, ou du moins, les gens ont, ont réussi un peu à infuser, nos propos un peu infusé étaient diffusé. Cette fois-ci, on pourra jouer sur PMU.fr aussi.
2: Mais ça reste. Du, ça reste mais alors parce qu'il y a 15 jours, vous avez fait bien de le dire, j'ai dit que c'était du mauvais travail que, euh, de proposer euh, un, un début de réunion, de, de rencontre sportive euh, sur un site et puis après de lâcher la réunion sportive, ça ne nous intéresse plus. Euh, ça reste. Euh, euh, du moins mauvais travail dans le sens où et parce que moi vous savez que j'aime jouer euh, notamment quand je joue au PMU au report et eh bien je ne peux pas faire un report sur les euh, qui tombe sur la dernière sur Zitan c'est dommage voilà mm. mais bon je pourrais le faire sur PMU.fr pour je pourrais le faire sur PMU.fr en revanche bon euh,
6: ouais. mais juste euh, oui équipes, bah, Gabi c'est bien qu'il qu l'ait fait j'ai eu la chance de rencontrer les équipes du PMU et là il y a une équipe assez jeune et dynamique et je pense qu'ils sont quand même... Euh, ils sont assez... Enfin, euh, ils réagissent bien au truc. Alors, peut-être qu'ils le font en, en apparat, mais euh, ouais, je trouve qu'il y a des, des gars bien, là, au PMU. Et... Bon, on le voit depuis quelques années. Ça a commencé à augmenter et à, à progresser. On ne peut pas se plaindre.
2: Bien, Gabi. C'est
4: pas notre nature
6: de
2: se plaindre. On ne se jamais, Gabi. Nous, jamais, euh, jamais. Gabi. Nous, tout nous va. <rire> bon, Gabi, as du partant. Euh, dimanche, également. Mais on le flambe ou pas Parce On a noué ouais. le poisson. Ziton, il a gagné ou pas ah moi je le vois déclasser le Bressou. Oh bah écoute, ah là quel report. Bon, dimanche. Non, le Bressou, le Bressou, hein. le Bressou, ah, déclassé, le Bressou déclassé, pas le tien. Oui. Oh, okay.
6: Non non, Zitan, oui. il est très prudent. Je suis emmerdé. En fait, je le... parce qu'il va aller dans les handicaps après, et je trouve il trouve qu'il manque un petit peu de maturité en obstacle. Donc, je voulais le changer en allant sur le site. Il est très prudent, donc euh, il... il doit gagner sur ce qu'il a fait. Mais euh... quand un gage de réussite, c'est un sacré cheval. Euh... Il a dû gagner à Dieppe et tout, si
4: ouais. c'est un cheval de lourd, ouais. Zitam, en plat. Donc euh, Je ne suis pas sûr que là, demain, à Angers, ça soit très, très, très souple. Il va être très vitesse non bon,
6: De vitesse, peut-être pas, mais bon, parce on que annonce 3-8, 3-9 ouais. quand même à Angers. 3-9, 39 3-9. C'est diplomatique,
2: ça. Ouais, Je pense que c'est diplomatique, vous avez raison. Est-ce que vous serez, mon cher Gabi, dimanche à Saint-Brieuc, par Edmonial ou à Hauteuil
6: j'ai un copain qui va au Thaï, parce que c'est son cheval, donc je vais l'accompagner. D'accord. Et euh, si, voilà, sinon je vais arrêter, euh, certainement,
2: à Saint-Brieuc. Mais... Euh, rapidement, rapidement <rire> à Saint-Brieuc, euh, Braminette
6: à Braminette, euh, elle a pas mal couru à Fontainebleau, c'était pas forcément un profil ouais. pour elle. Je suis assez, assez confiant, elle a progressé sur la course. Donc.
2: On est à Skinayan. Mm -hmm.
6: oh, oh, ça a l'air d'être le pénalty du jour pour moi, je pense. Euh, sur ce qu'il a fait de mieux, c'est pas un gros lot, donc... Euh n'ayant c'est le cheval de la course, à mon avis.
2: C'est le Paf, le jet, on va à parer le monial avec Ola Conti.
6: Ola Conti, c'est bien. Elle a bien couru l'autre jour. De toute façon, la ligne ne va pas être compliquée parce que la gagnante de Ola Conti, elle court la troisième à Angers. Donc, si la troisième à Angers, le cheval court bien... Ça voudrait dire qu'Ola Conti a une première chance. D'accord. Exactement. Tisef ah, Tisef, pareil, il est, paré, il est paré un petit peu au-dessus du lot. Mmh. Euh, je je l'emmène là-bas parce qu'il a perdu du moral, le choix, il n'a plus envie de se battre. Donc, des euh, mmh. petits parcours, ça va l'amuser et on va lui donner du cœur comme ça, à mon avis.
2: J'irai peut-être euh, justement à paris avec Giovanni Laplace, comme ça je vais revenir euh, transformer. Graf Pink. Tu euh, prendras du
6: plaisir, c'est <rire> très sympa.
2: Non, est vrai, il est très sympa. Graf, bon. Graf Pink de Kerza.
6: Bah, euh, le que ça vient me décevoir, donc euh, je ne me prononce pas, mais bon, euh, sur ce y a fait le matin, elle travaille bien. Maintenant, il y a la jument de David qui a l'air d'être un peu déclassée dans la course.
2: Et, Holy Child. Voilà. et on va donc sur l'Hipporum d'Auteuil avec un Z5 pris car Simon, euh, un petit peu de chaise, référence plus 7, plus 9. Il y a du cheval, on est 16 au départ. Et vous présentez Milanesca.
6: Ouais, bah, Milanesca, sur ses lignes de l'année dernière, c'est une très bonne jument. Après, elle a gagné facilement dans un petit lot. Et, euh, et malheureusement, elle est tombée deux fois euh, dans, dans les quintés. Donc, il faut qu'elle rassure un petit peu tout le monde, je pense.
2: Voilà, mais la jument est au top. Vous voyez, voilà. euh, c'est l'une des plus jeunes de l'épreuve. Oui. Cinq ans. On dit que l'année de 50 n est, 5 ans n'est ans n'est pas facile, et c'est une course qui réussit rarement euh, au Benjamin. Hein.
6: Bah, c'est possible, ça a du sens euh, parce qu'ils sont, ils ont même pas cinq ans encore les chevaux. Maintenant, euh, pff, quand je vois Galeo Conti, tout ça, faire face aux vieux, je me dis, est-ce que maintenant qu'on les travaille beaucoup plus tôt, et court beaucoup plus tôt les chevaux, est-ce que maintenant ils sont vraiment tendres comme avant voilà, C'est la question que je me pose, je ne sais pas. D'accord. Euh, non, non, mais euh, voilà, le, moi, ça, cette course m'intéresse, j'ai l'impression qu'on peut être bien. J'aurais juste aimé que le terrain soit plus lourd, c'est tout.
2: Okay. Qu -ce que que, que penser de la candidature de Milanesca, Cédric
4: Alors, euh, Milan, Milanesca, je, j'ai un, un peu du mal à la cerner. Je suis comme Gabi, moi, moi en, en terrain lourd, une je suis adepte. En, en bon terrain, je demande à voir. Vous me direz, elle reste sur les échecs en terrain lourd. Bah, ça décharge, elle est tombée. Elle avait
6: l'air de bien aller quand, de, ah, quand oui. elle est tombée avec Bertrand.
4: Donc, euh, mais voilà, je, je, je demande à la voir dans ce, ce contexte-là. Je ne veux pas beaucoup de garanties. Je vais sur la pointe des sabots. Mmh. Il y a des adversaires qui, pour moi, offrent des garanties plus sûr plus plus avec plus de constance et plus de plus de titres euh, sur le site de ouais,
2: depuis le prix de Paris je...
4: depuis le prix
6: de Paris mon cher Thierry
2: je... Allez-y Gabi.
6: Non, je veux des noms euh, trop Ah bien. oui,
4: et même et je veux même des noms et même les numéros. Ouais, voilà, très bien, okay. voilà okay. ce que je voulais demander. Voilà. numéro 9 100 Special, spécial qui était il paraît il paraît j mis sur le nommé pour un, en, en, en hommage à un certain journaliste. C'était qui je... Ah, il se reconnaîtra. Le neuf ah. fanfaron spécial. D'accord. Donc voilà, c'est pour moi le cheval de la course. Fantastique. Euh, il rentre, mais c'est pas un vrai rentrant, parce que c'est un cheval qui avait déjà été bien avancé en vue de courir à peau. Sauf qu'il avait tellement plu à peau qu'on n'y a pas été, parce que c'est un cheval qui est quand même mieux en terrain pas trop pénible. C'est un cheval qui avait déjà été programmé pour rentrer un peu plus tôt dans la saison. Donc il a vraiment du, tra... avait déjà du travail foncier. Enfin voilà, il c'est un rentrant, mais avec pas mal de, de boulot derrière lui. Donc c'est pour moi le, le cheval de la course, ce fanfaron spécial, le qui avait montré déjà de gros moyens à ce niveau-là l'an passé, qui a mûri gentiment, le tout neuf, qui me paraît promis à un succès très rapidement à ce niveau, et ça peut être euh, dès à présent. Et l'opposition, c'est euh, l'autre canton d'ailleurs, le 4 de Fred d'Estruval, qui dernièrement euh, a pas été vénard à, au départ, il a perdu beaucoup de longueur à peau, à euh, cause d'un adversaire rétif, et précédemment il avait été euh, l'épreuve de constance à peau, mais aussi à hauteuil un, un AQPS de qualité. Et là encore un autre AQPS, le De Gaborio, un françois que qui me paraît euh, ben, dont je connais pas les limites du moment. Ce, ce De Gaborio, un choix en plein progrès. Ça valeur n'a rien d'un cadeau. 63 pour un AQPS qui, qui a gagné contre les seuls AQPS, mais n'a rien d'un cadeau. Mais c'est un choix qui, qui évolue dans le bon sens, qui, dont je connais pas les limites actuelles. Donc voilà C'est des, des les, trois choix qui plaisent. Comme
6: je sais que vous êtes une émission où on peut tout dire, on peut oui. quand même à se plaindre, quand tu vois qu'un cheval comme ça il est en 63 de valeur, il y a quand même un problème dans, avec les valeurs handicap des chevaux d'obstacle quand même, Ah ben non, les, les... Non, mais, non, mais on va tuer les propriétaires et, et, et beaucoup d'entraîneurs à cause de ça, il n'y a aucune logique, et là j'en je, suis désolé pour le bah, propriétaire anglais et tout, mais comment c'est possible d'être en 63 de valeur avec, avec ce qu'il a fait, c'est pas normal, il doit être en 60-61 maximum.
4: Le ça, ça me paraît très sévère. Je suis d'accord avec toi. D'autant que, mais il y a plein de choses qui sont exorbitantes du droit commun. C'est des choses qui sont inexplicables. C'est par exemple, tu as, as un cheval qui a couru trois fois, qui a fini qui a couru trois fois réclamé, qui n'a jamais doublé un cheval. Tu, tu, tu auras pour principe 55 de 55 ou 56 de valeur. Bien sûr. Alors que tu as un cheval qui a, qui a couru trois fois, qui a fait trois fois l'arrivée, il sera en 58 de valeur. Je le
6: comprends. Euh, vous, qui gens, vous pourriez faire un article est-ce qu'on pourra qu est nous rendre des comptes.
4: Non, mais je pense, Gabi, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on est, qu on, on est, on est tenu par un mimétisme international, on veut toujours essayer de se conformer aux autres. Pourquoi pourquoi on ne met pas les valeurs handicap d'obstacles dans les valeurs de plat Avec Comme ça, nous permet, ça nous permet d'avoir une plus grande grille de poids et beaucoup plus conforme à la réelle valeur des chevaux. Parce que ce qui, ce qui bloque les valeurs et le fait d'être pointu et d'être très habile dans les valeurs, c'est le fait que la grille de poids est très basse. Tout, bah ça, entre, entre... À,
6: à la base on a rencontré du coup parce que je m'étais déjà plein on a rencontré M. Le et, et il était prévu alors il a peut-être pas eu le temps de mettre en place mais il était prévu de remonter toute l'échelle de tous les chevaux de 5 kilos et après de pouvoir rejouer un petit peu plus donc c'est un, voilà. un projet qu'ils ont c'est un projet qu'ils ont donc ça, tu, tu
4: dis la vérité là. donc, donc oui c est, c est, je ne savais pas qu'ils avaient ce projet là parce que je ne pas tout l'oreille des handicapés loin de là je suis plutôt du côté des handicapés mmh. mais euh... Mais bon, euh, en la circonstance, on devrait presque même se, se conformer au plat. Enfin, avoir au moins une grille de valeur pour les chevaux de handicap entre 15 et 45, on permet d'avoir au moins 30 kilos d'écart pour les handicaps. Là, en l'espèce, mmh. pour les chevaux d'handicap, tu n'as qu'une dizaine de kilos.
6: Oui, c'est sûr.
4: C'est vrai, <rire> euh, ce projet-là.
6: Et en fait, euh, les, les handicapeurs ont changé. Il y a... Les handicapeurs de plat et d'obstacles sont les mêmes. Avec un, un à la tête, c'est Monsieur Le Gwen mmh. Du coup, il va y avoir une manière un petit peu différente. Mais, euh, mais, mais là, quand tu, moi je, je vois, euh, mais que ce soit dans les deux sens. Hein, tu peux monter très vite, tu sais pas pourquoi. Et tu vas redescendre aussi vite, tu sais pas pourquoi. Et, et je voudrais juste que tout ait du sens. Et, et à l'heure actuelle, je trouve qu'il y en a pas. Donc je trouve que c'est un problème. Et, et par exemple, là, le propriétaire de Gaborio, il peut se plaindre de ce qui lui arrive, le pauvre peut-être qu'il va gagner et que finalement il a beaucoup progressé, c'est un très bon cheval, mais sur sa valeur théorique, il ne devrait pas être là normalement.
2: C'est un petit, un arrière-petit neveu de, du Célo 2 rien que ça. Il est la propriété de Lord d'Aresbury et de son éleveur, on salue euh, Jacques Cyprès. Euh, Est-ce qu'on a fini sur le, le Z5, Cédric
4: On va parler de mardi, parce que mardi, il y a du, du Gabi, non tu peux, Je suis pas,
6: je vais être mieux d'ici dix jours que là, je suis... Je ne veux pas trop de partant en PMU, mais ça va être mieux après. D'accord. Mais bon, je faut commencer à sortir. Mais oui, j'en ai deux ou trois, je crois. Mais...
4: Bah, tu, tu, finalement, tu as préféré ça pour Goldwit
6: bah, Oui, j'ai l'impression que ça va être mieux. Il mm. euh, y a Saint-Andy, -Saint moi, qui m'a toujours impressionné quand elle a couru. Euh, voilà, Crazy Marta doit rassurer, mais ce pas forcément un, un hippodrome pour elle l'autre jour. Angers, il y avait peut-être mieux à Compiègne ou alors à son temps. Voilà. Moi je pense qu on va se battre avec le listrack pour la troisième place. Moi, c'est mon avis.
3: Qu'à euh,
6: Auteuil, je, je me serais battu pour une 4-5e place au mieux. Voilà
4: Pourquoi pour tu cours choisis. pas de trois ans dans le prix dans le prix de des poulains
6: Déjà, euh, je, je, moi je ne cours pas à Compiègne en début d'année, jamais, parce que je, je trouve que c'est trop dur pour les chevaux. Euh, et là, j'en avais un là qui a le profil pour. Euh, il a galopé ce matin, il a très bien galopé, c'est un bon cheval, mais.. Euh, il va me manquer dix jours pour que tout soit parfait. En fait, les dix jours où on a eu le gel, il me les manque là pour que, pour que je sois plus le poil. Parce que, je pense que débuter, bah, je savais pas qu'il allait dédoubler, mais j'allais dire, débuter à 18, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais bon, là, il dédouble, donc du coup, ça nous donne de la marge. Mais
4: bon, voilà, je n'aime pas trop débuter à confier il y a trois ans. Ouais. Est-ce que tu as cinq, trois ans à donner à nos auditeurs, des, des choses qui t'excitent tout particulièrement
6: bah, Oui, euh c'est Laura Sun, le frère d'Anne Laura, Lass, qui va débuter dans le Roche. Mmh. Euh, il y a un cheval que moi j'aime beaucoup là, qui va peut-être débuter dans le, ou dans le Roche ou dans celle d'après, qui s'appelle Imprenable, mmh. qui a l'air d'être très bon. Euh, voilà. Il y en a un qui progresse beaucoup et il va débuter en province parce qu'il c'est un cheval qui a qui a, qui a besoin d'évoluer et qui va manquer encore un petit peu de force, mais euh, après j'irai au Teuil. Il s'appelle Spiky et Je dois dire qu'il travaille très très bien. Dans les femelles, il y en a une qui a l'air de très bien travailler, c'est Healing Touch, euh, qui travaille bien. Euh, J'ai Philopoto, le frère de A plus tard, par Docteur Dino, qui, qui a l'air d'être très sérieux. Il mouche un petit peu, donc je, ça va me décaler de peut-être débutera peut-être du coup au mois d'avril à mon avis.
4: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a cinq. Et puis être inscrit, non
6: Inscrit, ouais, bien sûr, inscrit, mais euh, il, est, il est bon, il est, je pense qu'il y a beaucoup de gaz, mais euh, il, il galope comme un gros bébé, il galope beaucoup du genou et tout, donc euh, tant que je ne vais pas régler ce problème-là, je pourrais pourrai pas aller aux courses. Non, 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 j'ai une jument auquel il faudra vraiment la, la noter, elle va débuter en avril-mai, elle s'appelle Ivega, et euh, voilà, Elle, mm. euh, il faut la noter, il faut penser à... Ivega C'est euh, une AQP ouais. je sais pas.
2: Bah, okay. Oui, une EI, sans doute. Ivega. Ivega. De, la de,
6: euh, de la famille de Kevega
2: ouais. D'accord. Okay. Elle fait du, elle du doigt, elle. Ouais. Ben voilà. bien Elle fait du bon Merci, Gabriel oh, attends 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 Dominique, euh... il n'a pas parlé du
4: handicap, il n'a pas parlé du, du spumat.
6: Attends.
2: Ah oui, le C'est vrai que j'avais oublié le spumat. C'est important, le spumat.
6: Mmh. Mmh. Le spumat, j'aurais bah, aimé un, un terrain un petit peu plus lourd, mais, euh, mais euh, c'est un cheval de classe. On a été à pau parce que je voulais qu'ils prennent du métier, mais par contre c'est un très bon cheval. Donc euh, moi je pense qu'il faut compter qu dessus. De qui parlons-nous De Carfainin. Je suis Ah non mais ah, ah pardon oui, j'étais bah, du coup dans les handicap. Je savais que vous parliez du Souviens-toi à l'hôtel qu'on n'a pas parlé. C'est pour ça. Vrai on a
4: oublié. On a oublié Souviens-toi. Ouais, c'est euh, Dominique qui se okay. souvient de rien. <rire> ouais. euh,
6: bah, le, le Spumat, euh, Je vais me mettre devant mon ordinateur demain. Et je vais détailler l'eau pour savoir si on a le droit d'y aller ou pas. Et si c'est trop dur, j'irai ailleurs. Mais euh, ce que j'en ai vu, c'est qu'il y avait des bons chevaux dans la course, euh, des juments comme Garder la monnaie, j'aime beaucoup cette jument. moi. Voilà, euh... oh, tu me diras. Ouais. Voilà, je... Bon, Lolo, le... peut-être que finalement, quand je suis en train de le regarder, il est pas si fort que ça. Donc, non, l'autre la jour, j'ai trouvé form euh...
4: formidable, l'autre jour, en attendant. Hein. Super.
6: La Saint une elle, elle a du moral, depuis qu'on a enlevé les aigères et tout, elle a un moral d'acier, elle a envie d'y aller et et, euh, et euh, je sais pas trop où sont ses limites entre guillemets hein. mmh. Alors, on on dépassera pas 62 valeurs mais euh, déjà c'est magnifique euh, d'arriver à faire ce qu'elle fait là. je suis content
4: et voilà c'est cool
6: ouais. après une euh,
4: euh, ouais. Davis qui a moins de, moyen, a moins de, moins de métier non
6: ouais. ouais mais putain elle a de la classe elle, elle est bonne hein. ah oui l'autre jour elle est à plat vente à la dernière heure d'en face et elle vient refiner à Angers euh... quand tu regardes les tu regardes le tracking, elle a fait 40 mètres de plus que la Macaire qui est seconde. C'est un montant à extérieur et tout. Elle fait une grosse faute et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a du gaz. C'est un test et si c'est trop dur, on ira en style pour le durcir. Faut mmh. que je regarde, je vais, je vais détailler le lot demain, j'ai pas encore de garantie.
4: Voilà. Et on, on, a, on, avait oublié de parler du souvient toi.
2: Voilà, avec Kerfany.
6: Ouais, Carefanny. Carefanny. ouais. Euh, bah ouais, c'est lui, c'est un bon châle, très bon châle. On pourrait
2: être le 1 dans la huitième.
6: Ouais, puisqu'il un petit peu léger, c'est plus un cheval de lourd. Alors, on l'a amené à peau pour lui donner du métier. Il va être dans les quatre premiers, mais j'ai pas de garantie. Voilà. Euh, il y a un seul chose très bon qui m'a impressionné l'autre jour, c'est en de juillet. Oui, bon, ça va être
2: 60... le favori sans doute hein, de la course. Ouais, hum. À 70 kilos. Euh... Ouais. Eh ben, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. On est bien. Bon. Voilà.
4: Okay. On est bien Tintin. Bon.
2: Bah écoutez, on, on, va, on va vous rendre à vos occupations. Merci de votre disponibilité, euh, mon, cher, non, mon cher Gabi. On, on se verra euh, dimanche à hauteuil Puis, on va rester avec Cédric Philippe qui va finir débroussailler Auteuil, justement. Et puis, on ira faire un tour du côté de Deauville. Bonne soirée, Gabi. Ménage. Bon ménage. courage. Salut. Euh, ciao. Salut, Gabi. Ouais. Salut. Et euh, il faut absolument que l'on avance. On finit Auteuil, on va à Deauville après. Allez, on y va. Je ne veux pas bon. dire que je
4: n'aime pas Guillaume Mopar, je le connais beaucoup moins.
2: Ouais, non, mais c'est très, très, très enrichissant pour qui aime le trop. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Allez, on y va avec Auteuil, la première des 4 ans. Le Hachitazo Ouais.
4: Le, le numéro 8, Strediga, si, si elle est posée, elle va gagner, mais ce sera premier ou, derni, premier ou arrêté. Hein. C'est une jument très spéciale. C'est la meilleure de la course, mais il euh, faut qu'elle soit appliquée, il faut qu'elle se ventile bien. Faut... Il y a beaucoup de si beaucoup de et seulement si. Il y a beaucoup de... Voilà, mais bon c'est pas, un, pas une course qui me passionne tout particulièrement.
2: Le jean d'oumen. La,
4: mieux. pardon? Le jean Doumaine mieux? Le genre c'est pas non plus passionnant. je crois que le 2 à plus. enfin, je crois. Le 2 à plus monarque est un,
2: ouais.
4: un, logique favori. Tu sais qu'il a en belle condition physique. Il faudra, faudra craindre sur Freeling, le numéro 7, qui est, euh, bien placé ici. C'est l'opposition logique à ce numéro 2 à plus monarque. Après, pour la troisième place, il y a soit King Elvis, le, le 5, ou l'As, Melchief.
2: J'adorerais, j'adorerais King Elvis.
4: Enfin, mais ah. Dès,
2: dès qu'il y a Elvis, je joue, hein. ça c'est plus fort que moi. D'accord, voilà, je joue je, 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 beaucoup. Euh, j'en je si, avais un aujourd'hui au trop, euh, j'en ai un euh, qui court au galop, entraînement Stéphanie Pono, si je ne m'abuse. Ah oui, euh, oui, oui, quelqu'un peut faire rentrer, il ira euh, a... pour nicher. Des Elvis, c'est fantastique. Alors le Rouen a perdu son label groupe, oui c'était une Listed hein, oui. avant. Une liste c'est une liste
4: ouais. c'est oui mais c'est une... quand même un sursaut d'intelligence,
2: c'est un sursaut, oui. sursaut
4: lucidité. Parce ouais. malgré euh, peu... voilà, tout, ça, ça fermait beaucoup de portes. C'est un peu. D'ailleurs, on a des
2: partants. On a des partants. Voilà, c'est tout. Ça fait personne. On en a vu
4: régulièrement des partants. Mm. Le problème, c'est voilà, que ça bloque la carrière des chevaux. Oui, là, voilà. Donc, maintenant, ça me permet quand même de simplifier un peu le programme. Ensuite, des chevaux figurant parmi les trois premiers, cette course-là. Euh, cette année, il euh, y a du monde. il y a du monde. Je ne crois pas sous les bruits. Mais je vous avouerai que cette course-là, je ne l'ai pas particulièrement explorée. Je sais, euh, pour avoir eu Michael Serra pour les tours, puis il aimait bien son numéro 11, Nat King, la casa de notre ami Hervé Nagar, d'ailleurs. Euh, le numéro 11, Nat King, c'est un. Salut, Hervé. Bien sûr. Euh, donc, un, un cheval euh, qui a montré du, du potentiel en plat et qui s'y prend bien le matin sur les obstacles, Voilà, qui mérite d'être euh, surveillé d'entrée de jeu. La cinquième, le prix Rivoli, c'est une course d'AQPS euh, assez, assez dense, une jolie course. Il euh, y, a, y a un lot, selon moi, de qualité, euh, intéressant. J'aime bien, le... bien le 5, Niafron, qui fait que tout ça rentrait, mais qui est un cheval qui est assez estimé par Grégoire euh, Linders. Euh, je n'ai rien contre le François Nicole, qui doit découvrir au numéro 9, Good Work, mais c'est un cheval qui est, qui est estimé, et qui m'a travaillé en vue de cette course-là. J'aime bien ces deux chevaux-là, mais euh, je n'ai rien contre beaucoup de beaucoup d'autres. Hein. Après, après juinier, euh, première course de groupe, mm -hmm. euh, d'Auteuil sur les, les balais et, euh, qui lance la, la saison des, des Hordleurs euh, d'âge et ce juinier bien souvent fait la part belle aux 5 ans hein. mmh. on disait tout à l'heure les, les, les jeunes par rapport aux vieux très souvent c'est une course qui réussit aux 5 ans et je pense que cette année ça devrait se réitérer de nouveau puisque j'ai rien contre le 7 becker qui est en plein plein progrès le 9 Laura-Dame idem qui reste sur deux succès et le 10 grand messe, c'est une jument qui court en général bien fraîche, qui a assez peu couru depuis le début de sa carrière, mais qui a très souvent bien couru. Donc, j'aime bien ces trois candidatures-là pour, euh, bah pour bousculer une hiérarchie où l'autonomie est pour l'instant absente. Elle devrait rentrer d'ici trois semaines. Et euh, bon, les, deux, les deux chaudages, bien sûr, les plus confirmés sont évidemment le 2 Paul Saga et l'As Galomarin. Un galomarin formidable, un cheval, un cheval dur qui, à l'âge de 9 ans, va courir pour la première, quatrième fois cette course-là, mais qui ne l'a pas encore gagnée. Euh, à l'automne il avait été un peu transfiguré par l'épaule mouton là il les a pas pour sa rentrée j'suis, il porte du poids je suis pas, pas très chaud de sa, sa candidature je pense que c'est plus un candidat pour une 4 5 e place qu'un lauréat en puissance Voilà. j'aime bien les 3 à 5 ans dont je vous ai cité et bien sûr le numéro 2 Paul Saga si elle n'est pas déréglée par son aventure de Warwick euh, assez récemment la 7 course c'est la 2 épreuve du handicap divisé qui était le, le quintet la 2 épreuve du handicap euh, un, lot, un lot cohérent. Qu'est-ce que j'aime bien dans cette course-là Une course qui, qui mérite d'être jouée. J'aime bien le 15, Actes Fabula Une jument qu'on avait jouée dans un quintet l'automne passé, mais elle avait été prise de vitesse dans une course où, euh, qui était partie régulier, à un bon rythme, et il n'y avait pas eu de temps mort. Elle n'avait jamais pu vraiment entrer dans la course. Là, elle sera beaucoup plus dans son rythme euh, par le truchement de la longue distance. Et je la pense euh, capable de faire un truc. Il y aura une jolie cote, je pense, le 15 Actaïs Fabula. Euh, j'aime bien quoi dans ces courses-là J'aime bien le 7 Radiologue, pour son retour à Hauteuil, Il réponse ces courses-là avec beaucoup de morale. Et j'aime bien aussi les chevaux de Patrice Quinton, qui est dans cette course-là le 8 Belhomme de juillet, et qui doit avoir aussi un niveau moindre, feu du large. J'aime un petit peu moins.
2: Oui, j'aime bien le Grand Vert aussi.
4: Oui, mais, mais, euh, mais là, le grand vert, c'est la couleur, hein, parce que vous aimez bien et les voilà, grands verts. C'est ça,
2: je l'aimais bien quand j'ai lu, après je me suis dit, mais non, ça ne s'écrit pas comme ça, vert. Là, voilà, c'est
4: voilà. pas, pas pareil, vous aimez subitement moins.
2: Voilà, moins d'un seul coup. Ah oui, vous n'avez jamais, jamais été trop
4: vert en non, plus. Non,
2: vous. Jamais.
4: <rire> vous, êtes plutôt, vous êtes plutôt en vert contre tout, Exactement. et tous. <rire> Bon, ah, on va arrêter ces, ces calembours. Le huitième course, Pré-Souviens-toi, Gabi nous a parlé de Carfanilas. Mmh. Euh, J'aime bien le 3, Pacha Senam, de retour en haie. Je sais que François Nicole, enfin, Julie-François Nicole, qui est assez confiant. Mmh. Le 6 ans de juillet, Gabi Narson a dit beaucoup de bien à son sujet. Patrice Quinton confirme l'interview qu'il m'a qu livré pour Paris Turf, que vous pourrez lire demain dans, dans votre quotidien préféré. Mmh. Voilà, c'est. Voilà comment je vois cette dernière course. Ensuite, on va revenir, on va faire un saut de puce pour revenir à samedi, c'est ça
2: Samedi, on va, allez, samedi, on va à, à, très rapidement à Deauville. Très rapidement, Dominique. Oui, ouais, ouais, à Deauville. Ouais, voilà. Vous avez 5000 de bah, voilà. pour les 8 courses
4: le première, La première, on ne la jouera pas, c'est le prix des prix d'Anel, hum. un réclamé de 3 de ans euh, compliqué. La deuxième, c'est un réclamé de, de vieux chevaux, pas beaucoup plus facile. J'aime bien, euh, le 4 armless et le 3 Skeleto, mais j'ai rien inventé, puisque ce sont les deux, les deux, favoris. La troisième course est un, est un Meden dans lequel je vois les trois chevaux du haut. Euh, j'aime bien l'As Fabatrix, qui a les meilleurs titres, le meilleur titre, donc il est moyen à l'âge de deux ans. Euh, le 3 Adagio, qui a bien débuté. Et le 2 Veloyer, qui vient de changer d'entraînement, donc qui est un choix qui a du, du potentiel. As 3-2. Mais ne ne va pas non plus qu'on se précipite au guichet. La quatrième course, euh, bah, il relève de l'évidence de voir le 4 American Apple, ce qui est en catégorie. Et là, ça nous bat aussi, donc 4 et 1, mais là encore, on n'a rien inventé. La cinquième course, le 2, 502 Pamushkana, est une pouliche estimée par euh, mon Fort, Elle devrait rapidement ouvrir Saint-Palmarès avant de viser beaucoup plus haut. Donc voilà, une pouliche très estimée qui s'annonce redoutable ici, le 502. Là encore, on n'a pas monté grand-chose. La sixième course, euh, une deuxième épreuve d'handicap divisé, de chevaux d'âge sur 1300 mètres, un lot pour 21 de valeur et moins. Il euh, faut parler belge ou pour euh, toucher cette course-là, euh, je n'ai pas ce, ce talent. La septième course, où euh, on a la chance d'avoir le formidable Mister qui, qui tenait par oui. cette course là le 701. Oui, il va gagner. cheval mmh. formidable, mmh. Mmh. il est resté très bien en termes de conditions, il est plus beau que jamais. Voilà, table d'État, j'ai eu la chance de l'avoir encore nourri ce midi, je peux vous dire qu'il ne tient pas dans sa peau. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, il n'a pas trop de marge, on le connaît, il, est, il a 11 ans, il a 14 ans dans les boîtes, mais ce n'est pas, pas rédhibitoire, puisque c'est un choix qui doit attendre, donc ça obligera son jockey à reprendre la sortie des boîtes. Mais voilà, il devrait, il devrait être dans les quatre premiers, donc un parcours normal. Et la huitième course, le 804, Chagoda de Diamond, s'annonce redoutable. Romain André Deleuze m'a fait preuve d'un réel optimiste. Un hein, Romain Lundeleus qui a des drôles de 3 ans. Hein, vous avez ouais, vu, Coachello ouais, aujourd'hui, euh, oh il s'est
2: baladé. À 14 balles, hein Attention. Euh,
4: parce, que, parce que mon jeu n'était pas passé. Mm -hmm. Mon jeu n'était pas passé. C'est bien pour ça. Voilà. On m'avait bouqué. Bon,
2: <rire> <Bon, et> euh, <rire>
4: euh, voilà.
2: Des chevaux pour dimanche à Toulouse, vous avez regardé ou pas
4: I was born Toulouse.
2: I was from Toulouse.
4: I was born Toulouse. I
2: was born Toulouse. Ah oui. Bon, I was born Toulouse. Bon. On a vu des chevaux voilà. à Toulouse ou pas Non.
4: Bon, voilà. euh, Dominique, je découvre le fait qu'il y ait des courses à Toulouse, mais c'est PMU ouais, Ah oui, oui. mais c'est euh, en, en Spinoc, c'est à 15h. Eh ouais, bah oui. bon, c'est oui. magnifique, comme dirait ah
2: ouais, On hein. suivra vos déclarations sur euh, Pariteur C'est Cédric Philippe. Euh, non, je n'ai pas travaillé ouais, à Toulouse. Ouais, voilà, mais vous avez le droit de ne pas tout travailler. Attendez, on ne nous, nous sommes, <rire> sommes pas des Stacanovis du pronostic. Hein, on a le droit de respirer. En tout cas, eh bien, ça vous poussera à faire, comme Cédric Philippe, le papier du meilleur euh, que vous pouvez. Voilà, merci Cédric, à la semaine prochaine. J'espère bien. Le marre de parier sans
1: jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
2: Eh nous allons attaquer la partie trop. Vous savez qu'en début d'émission, en première partie, vous, euh, vous écouterez avec intérêt, je le sais, euh, l'interview que nous a donnée Guillaume Oppa, directeur technique euh, du trop. Le meeting d'hiver s'achève ce samedi avec le prix de sélection. Nous en parlerons avec nos spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Coupman. Salut Alexandre. Salut Dominique. On bonjour vous, à tous. On vous suit Alexandre sur votre page Facebook de Coupe Tuyot. Si vous voulez gagner un peu d'argent oui. en dehors de Radio Balance, vous allez voir Alexandre de Coupman sur De Coupe Tuyot sur Facebook. Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonsoir,
7: bonsoir Dominique. Bonsoir à toutes et à tous.
2: Gilles Curins Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à toutes. Avec vous, on va faire le brief et le débrief et vous savez pourquoi. Et on termine avec notre quatrième spécialiste, Thomas Arnaud de The Turf. Salut Thomas. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Alors je le disais avec Gilles, brief et débrief. Patatras, la cabane sur le chien, disqualifié de la première dimanche à Vincennes. C'était un groupe, on y était ensemble. Vous attendiez la sanction quand même Gilles
8: oui, oui, je l'ai vu sur le direct déjà dans le parcours. Dans le parcours, moi, je ne m'en pas parfaite, donc euh,
2: j'avais vu ça. Et
8: puis bon, après, elle est cachée par grâce de Faël dans la ligne droite. Mais bon, bien souvent, quand ils sont pas parfaits dans le parcours, et bien souvent, ça s'amplifie pour finir. Donc euh, voilà, c'est sûr, c'est décevant, euh, c'est 45 000 euros de perdu, parce qu'à ce niveau-là, les chevaux, bah, c'est perdu. Euh, maintenant, c'est comme ça, c'est décevant, mais après, il faut... faut faut garder quand même ce qu'il y a de mieux, c'est qu'elle a quand même gagné quatre courses cet hiver. Euh, elle était prête pour sa rentrée le 3 novembre. et, et C'est difficile d'avoir un cheval au top vraiment tout le meeting. Maintenant, ma jument était bien quand même parce qu'elle marche 11-9. Mais il y a peut-être un petit peu de fatigue, il y a peut-être un petit peu de mal au pied. J'aurais peut-être pas dû la déférer cette fois-ci alors qu'elle avait déjà gagné ferré contre, contre les mêmes. Voilà, je ne sais pas, euh, ma jument un peu fatiguée, euh, donc elle va se reposer. Et bien sûr, c'est une déception, mais maintenant que c'est une disqualification logique, donc il n'y a rien à dire, point
2: final, elle est disqualifiée. Voilà, bon, des courses comme ça, elle en aura. aura. C'était le prix Paul Bastard emporté par Grâce de Faël, hein, qui, avait, euh, qui, qui était passé pratiquement à côté de toutes ses courses de meeting, sauf celle-là où elle s'est bien comportée. Elle aurait sans doute été battue si vous n'avez pas été disqualifiée. Mais c'était comme ça. On en a un avis sur la course à, à, à nos spécialistes, Alexandre
9: non, bah après j'ai la dit, il hein, sentait pas sa jument euh, qui arrive déjà euh, dans le parcours, donc après euh, voilà, la sanction elle est comme ça, mais bon on peut quand même saluer la jument qui est repartie à la fin et qui prouve qu'elle est qu'elle est vraiment bonne. Après grâce de Faël qui en profite, euh, ça serait une jument de classe et bon voilà du coup euh, le malheur des, des uns fait le bonheur des autres euh, pour l'occasion.
2: Jérém
7: Ouais, pas grand chose à rajouter. Hein. Gladys, on le sait qu'elle est largement meilleure que Grâce de Faël. Maintenant, elle était un petit peu un petit peu sur du verglas toute la route. On ne la sentit pas trop à l'aise. Mathieu a ouvert un petit peu les mains pour finir. C'est normal, il était à la lutte. Euh, elle a réussi à la gagner. Bon, bah, c'est pas grave, il y aura d'autres courses pour cette jument-là. Et, et on aura l'occasion de la revoir. Euh, je sais pas quand d'ailleurs, euh, Gilles. Mais,
2: euh, <rire> euh,
8: pour tout vous dire, elle est partie hier en au repos euh, auprès chez Alexandre Chevrier. Elle devrait y passer une quinzaine de jours et ensuite elle va aller au Arabe roland chez les Koval pour 4 semaines.
7: Et elle ne
8: sera pas revue avant à la mi mai à peu
7: près. Ok, ça lui laisse un peu le temps de récupérer et voilà, de, tout à fait. de remettre un peu d'huile dans le moteur et ça va aller tout seul oui, j'espère.
2: Tu prévois pour le prix de Normandie, tu prévois combien de courses avant de Normandie C'est en septembre, elle va rentrer en mai, ça va faire quatre mois bah, Ils ont
8: quatre semis classiques entre mai et juillet. Euh, je pense que j'en courrai que trois. Je ferai peut-être une petite rentrée à l'attelage avant. Et ensuite, euh, après, ce sera au mois d'août, euh, il devrait y avoir deux préparatoires, je pense, et après le prix de Normandie. Donc, ça fait à peu près cinq courses avant le Normandie, à condition que ma jugement soit, soit bien.
2: Bon, je ne suis pas très content de vous. Hein. Ben, on va parler du prix de Paris. Euh, tout tout l'hiver, vous nous aviez chanté les louanges de, de Davidson Dupont. Certes, il a gagné le prix de Belgique. Certes, il a terminé deuxième euh, du prix d'Amérique. Mais après, la cabane est tombée sur le chien. Tout d'abord, dans le prix de France disqualifié. Et puis, adieu vos vaches cochons dans le prix de Paris, quand même, où il était un peu déclassé. Et euh, ben, il s'est remis au galop.
7: Ouais, C'est dommage. Il a été un petit peu contrarié. Le cheval était gazé. J'ai l'impression que Jean-Michel Bazir a peut-être fait une petite faute de main, une faute d'inattention et je, crois que enfin, je sais pas s'il n'a Il a pas eu trop ses aises à un... un moment où la course s'est jouée c'était un petit peu tactique, décoloration est venue en pleine bon, c'est dommage j'ai la... le sentiment qu'il aurait gagné de loin, hein, ce prix de Paris c'est dommage pour son entourage, c'était quand même un... un bel objectif et ça aurait été une très belle consolante que de gagner ce de Paris maintenant euh, c'est cours... des courses de trop, faut trotter
2: mmh, c'est <rire> simple
7: du que ça mmh, mmh.
9: On a l'impression que Jean-Michel, il voulait y aller en fait avant des colorations, là, que la jument soit nue. Il a voulu reprendre son cheval et, et pour prendre le dos de la jument, on a l'impression que c'est là qu'il s'est qu contrarié le cheval. Et ça, ça fait deux fois que Jean-Michel finalement reprend son cheval et deux fois qu'il qu fait la faute.
7: Exactement. En plus, c'est un moment un peu critique à ce moment-là pour lui parce que ça n'a pas complètement fini de descendre et c'est pas l'endroit où il est le plus à l'aise dans, dans le parcours.
2: Mmh. en tout cas c'est une faute qui n'a pas fait les affaires de Gabi Gélormini et de Diable de Vauvert
7: je ne sais pas si vous avez vu les images de, de l'intérieur il euh, y, y a une très belle image de la caméra embarquée justement qui, bah, qui montre ce moment fatidique qui lui fait perdre la course très probablement mmh. enfin, c'est ce que pensent Gabriel et Gélormini en tout cas euh, où Davidson Dupont est au galop et où bah, du coup Diable de Vauvert perd sa place euh, au mmh. profit de, de Bayakeno il est obligé de se mettre en dedans et du coup, euh, on l'entend un peu crier à ce moment-là pour ne pas, pour pas se faire gêner. Je vous conseille de regarder les images si, si vous ne les avez pas encore vues et qu'il y a qui diffusent ça sur les réseaux sociaux.
2: Ah tiens, un sujet-là, puisqu'on parle des images, j'aimerais bien avoir votre, votre sentiment, votre, votre opinion sur les, les, les courses vues de drone. À quoi ça sert moi je,
8: moi, je trouve ça très, très bien. Ce n'est pas une nouveauté. Ne m'étonne euh, pas de bah, toi,
2: Gilles. Comment Ça ne m'étonne pas de toi, continue. Ouais.
8: Pas, non, ce n'est pas une nouveauté. Euh, euh, ce pas une nouveauté. Ça existe déjà depuis deux ou trois ans à Mokanchi. Hein, C'est le, le, euh, le fils à Didier Delaunay qui a mis ça au point. Ouais, mais On m'a dit qu'à Mokanchi,
2: c'était filmé de trois quarts. Et on voyait bien euh, les chevaux. Et oui, on voit Peut-être les... un peu plus bas aussi. Moi, ce que, que j'ai vu, je n'ai pas, pas, ouais. euh, pas été... Euh, honnêtement, je vous pose la question parce que moi, personnellement... Euh, les courses filmées euh, depuis un drone ou depuis euh, la Lune, pour moi c'est pareil ça sert <rire> pas à grand chose Mais bon, je vais
7: peut-être être dur Dominique mais ouais. pour moi c'est pour les courses au trot c'est sans intérêt
2: non, mais non, mais c'est ça que, ce que je te dis
7: ça, parce que les courses au trot qu'est-ce qu'il faut voir c'est les mouvements à l'intérieur du peloton et, et surtout les allures des chevaux les caméras embarquées je trouve ça très bien justement parce que les chevaux se suivent de très près et on peut comprendre pas mal de ça choses sens, avec la plate etc. Mais, euh, mais la vue du drone euh, part pour les courses plates et encore...
2: Non, euh, ça ne sert à non, rien. Je veux dire La vue d'en haut, quoi, je veux voilà, dire, ils n'ont même pas le numéro, le, le jockey n'a même pas le numéro sur le dos. Donc, euh, euh, ça, ouais, ça ouais, a je... tendance à écraser la chose, en plus. Moi, je
8: pense que ça peut être utile pour les commissaires pour les changements de ligne.
2: C'est vrai qu'à Mokanchi, euh, tu fais bien de le dire, à Mokanchi, il se passe un truc avec les drones parce que pour le coup, elles sont bien filmées. On est vraiment de trois quarts, on est peut-être un peu plus près des chevaux et on voit beaucoup mieux les allures. Oui. C'est un, un, un véritable outil d'analyse euh, de l'allure de des chevaux. Là, très honnêtement, à part ça fait beau, euh, rigolo et tout, je crois qu'on se, on, on se fait plaisir et encore une fois... c'est Après, ça,
7: ça, ça, il ouais. faut voir aussi combien ça coûte. C'est ça, ça oui, bah, pas voilà, pas
2: bon... Pas. Euh, c'est l'argent des parieurs, donc finalement, on s'en fiche un peu. Mais ça ne sert... Enfin, dans la configuration actuelle et telle que c'est fait, je pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça ne sert absolument à rien. Fin ah de la parenthèse. Jolie, voilà. fin, fin de la parenthèse. Est pas très, on n'est pas très sympa, quand même. Parce qu'on a parlé de Davidson Dupont, disqualifié. On a parlé de Diable de Vauvert battu après. On l'a vu, Vous l'avez rappelé, Jérémy, avec euh, consécutivement au malheur de, de Davidson Dupont. Et on ne parle pas de celui qui... Mérite autre chose que d'arriver en troisième position dans une relation, c'est étonnant.
7: C'est un sacré cheval, hein ben, et...
2: Bien sûr. Bien sûr. Et il y puis... a un prix
7: de Paris tête corde en étant ferré. Après, je ne sais pas là quelle ferrure exactement il avait. Après avoir fait un meeting d'hiver plein, sous la selle, attelé mm -hmm. euh, de tous les combats, en étant allé de l'avant et tout, c'est exceptionnel. Et il bon, faut saluer aussi le travail de Richard Westering qui arrive à faire vieillir ses chevaux. Il n'y a plus beaucoup d'entraîneurs qui sont capables de le faire et forcer de constater que bah, plus ça va, plus Étonnant est bon et plus ça va, plus Timoko était bon. Euh... Et peut-être même euh, en classe pure, il a, il a certainement plus de vitesse que.
2: Et puis il n'a enfin, pas, pas, il non, a pas le coup de pompe, il a pas le coup de pompe qu'avait Timoko en haut de la montée.
7: Ouais, après il est un peu particulier, il est plus généreux et, euh, naturellement. C'est vraiment de choix d'exception. Il y a encore du chemin à faire pour qu'Étonnant soit Timoko, mais. S'il était meilleur gaucher, euh, ça aurait pu faire un, un nouveau Timoko. Là, il a un petit peu de mal, des fois, à virer. On le voit un peu se mettre sur une main. Euh, c'est quand même un cheval fantastique. Euh, faire ça dans un prix de Paris, c'est beau. Je, je voyais vraiment pas de chance avant le coup. Euh, ouais, moi, je, moi, ce
2: qui m'avait interpellé, c'est quand même, justement, euh, à la une du... Enfin, je sais pas si tu à la une, d'ailleurs, euh, Richard Vestering qui, dans, dans votre journal, Jérémy Lévy, Paris Turf, euh, indiquait que tôt ou tard, étonnant aller gagner une course de ce genre-là, aller gagner son groupe 1. C'est arrivé, à l'athlée, à l'athlée, c'est arrivé, euh, à peine il l'avait dit, c'est fantastique. Bon, donc, moi, je, il, mérite, il méritait, en tout cas, euh, pas euh, la cote qui était la sienne, près de 75 contre 1, euh, vo euh, voir, 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 et... Euh, Très dur de le voir
7: gagner avant le cours. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense, Bien Thomas, sûr. Gilles et. Il, et était, Alex.
2: il était quand même, parce qu'il y a quand même euh, il y a des, certains titres de presse qui sont visionnaires. Je pense à, à nos confrères du, vieille, du, euh, du Vénard qu avait, euh, qu avait, qui, qui en ont fait leur une. C'est quand même. Oui, ça Thomas
10: ouais, Ça avait coupé un petit peu. Ouais, ça a coupé, Dominique, on n'a pas entendu ce que ça dit.
2: Je disais que certains de nos confrères avaient, avaient, avaient été visionnaires. En, notamment euh, nos confrères du Vénard qui en avaient fait la une de leur édition dominicale. Étonnant. Ah oui,
10: ouais, mais, oh ouais. mais c'est un, euh, un coup de poker réussi parce que, bah, comme l'a dit Jérémy, c'est vrai qu'avant le coup, c'était quand même compliqué de voir étonnant euh, s'imposer, d'autant plus qu'il était ferré. Euh, après, moi, j'étais quand même très déçu de, de ce prix de Paris. Euh, déjà, pour Davidson Dupont et son entourage parce qu'il ben, aurait mérité de, de remporter cette course-là et comme l'a dit Jeremy, je pense qu'il aurait gagné de très très loin sans sa faute euh, mais là où il faut relativiser c'est que Décoloration euh, qui est quand même une, une jument de, de gros quintet on va dire euh, maintenant qui a réalisé un meeting de toute beauté euh, elle venait l'attaquer et Tony Le Bélair, après la course a dit qu'il aurait au moins terminé dans les trois premiers mais qu'il aurait pris l'avantage étonnant et qu'il pense même qu'il aurait peut-être gagné donc je pense que c'est euh, un prix de Paris à à quand même euh, enfin voilà faire attention euh, à cette lune là parce que bon c'est alors certes Delia du est sixième et elle, elle n'a pas fait sa course mais voilà c'est quand on voit que Cara Williams est également quatrième Cara Williams euh, c'était euh, aussi à mes yeux une rayure dans ce lot là. Donc, euh, donc voilà, déçu quand même de ce prix de Paris et du niveau en général du prix de
2: Paris. En tout cas, il y en a un qui a bien fait de venir, c'est Théo du Val d'Estaing, 3600, de, 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 3600 euros d'amende pour euh, son faux départ et euh, disqualifié à la finale de deuxième place. Okay, ouais. euh, de, elle était combien Flamme du Goutier, euh, euh, finalement elle était que, Troisième. Elle était troisième, de la troisième place, ouais. voilà, on ouais. va pas dire de bêtises. Bon, ben, et, voilà. moi aussi, deuxième, non et moi aussi, je deux, pouvais... Euh... Elle était deux, non elle était deux, ah, hein, es c'est ça hein.
8: ah, ah Oui, peut-être deuxième. Ouais, deux moi, Allait si deux je pouvais juste euh, souligner, euh, pas ne parler que des choses, souligner la drive d'Anthony Barrier, qui, pour moi, a drivé la course parfaite, hum. qui, qui a fait le premier tour à sa main et qui a, et qui a, qui a fait la différence, euh, je pense, à la drive. Euh, il voilà, faut le souligner. Anthony Barrier, c'est un garçon qui est à mon sens, sous exploité Et c'est un très bon driver. Et il faut aussi souligner euh, sa maestria de dimanche.
10: J'en parlera, euh, Gilles, euh, à ces preneurs qui ont joué euh, tout le meeting des Noirs d'Anthony de, Barrier. Ils n'ont pas le même ressenti. Mais euh, oui, forcé de constater que dimanche, il a très bien drivé. Mais, ouais, mais euh, bah, ah, pas, il n'a pas tout le temps été très inspiré.
2: Pas, pas tout à fait. Enfin, je pense qu'Anthony, peut-être plus que d'autres, il a des chevaux avec lesquels il parvient à s'entendre et, et d'autres pas du tout. Ouais, il y a des moments où ouais, il y Il y a des, blancs, des moments où on n'entend pas. On n'entendait pas, ouais. Ouais. On entend, je, dis, je disais, euh, c'est marrant parce que, euh, pour le coup, bon. Euh, je disais, Anthony Barrier, il euh, n'y a pas que des S noirs, il y a d'autres chevaux avec lesquels il s'entend très très bien et d'autres avec lesquels l'entente est pratiquement nulle. C'est-à-dire que. il euh, y a d'autres
8: drivers. Il y a d'autres drivers. Il hein. y a, a, a d'autres
2: drivers.
9: Drivers.
8: Bon. drivers qui font des erreurs avec certains chevaux. Hein. Ça, ça arrive, l'erreur est humaine et ça arrive à tout driver. Euh, J'exploite. Je, je, beaucoup leur, euh, leur qualité, parce que je fais driver, moi, beaucoup de catch-drivers, et puis il n'y a pas de driver qui font jamais d'erreur, même les meilleurs, la preuve, vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Michel
2: Bazir, donc euh, même lui est capable de, de vendanger. On est bien d'accord, il peut vendanger. Euh, vous souhaitiez parler aussi des i, on a vu des très bons i autres montée, ici, Paris, et surtout, Idéal Idéal Duchesne sixième du critérium des jeunes, fille de Burt Parker, euh, je n'avais pas vu dans l'origine maternelle euh, une origine montée finalement elle s'est imposée euh, dans un semi-classique avec la maestria ah un ouais c'était impressionnant je crois C'était je,
7: je crois que Thomas Arnaud a envie de parler d'ici c'est Paris mais euh, d'abord euh... on va peut-être peut faire honneur aux demoiselles en parlant à du chêne qui a pourtant pas un physique euh, de déménageuse mais qui euh, bah, qui est faite pour aller monter. Elle a été, elle a été impressionnante. Alors, Julien Lemaire m'a dit, après la course, euh, il m'a dit « Tu peux l'écrire dans Paris Turf Je vais gagner le Saint-Léger des Trotteurs à Caen et on va faire le doublé dans les groupes 1. On va gagner le prix d'essai euh, dans la foulée à, à Vincennes. Euh, » Donc, euh, voilà, il dit que c'est vraiment une, une, une pouliche qui sort de l'ordinaire, une demoiselle avec laquelle il faut, bah, faut, faut être attentif et faut faut que tout aille dans son sens. Paul Ploquin s'est fait un petit peu peur euh, au hit et au canter. Il m'a dit euh, en partant, elle part un peu de l'épaule et quand elle est comme ça, euh, elle est inutilisable en course. Donc, euh, il m'a dit j'ai eu un peu de chance qu'elle parte correctement. Et le faux départ m'a m'a un petit peu sauvé dans ce sens. Euh, mais, euh, mais après, il m'a dit elle a avalé la montée et elle a eu aucune opposition. Le chrono est excellent. Après, les chronos étaient très bons hier dans l'ensemble. Donc, euh, faut peut-être pas le prendre trop en, en considération. Mais 12-8 à ce âge là euh, sur ce parcours-là, euh, c'est j'ai regardé à 9 dixièmes du record des trois ans euh, qui est détenu depuis 2009 par Scipion du Goutier. 12-8,
2: 12, 8, 12 8, ah, seul en fait... course, seul en course. Oui, ouais, euh, seul en course et, euh, et... Enfin main, hein. et
7: Paul Ploquin, après la course, m'a dit clairement si elle avait été accompagnée, elle aurait pu aller beaucoup bien plus sûr, vite. Donc, euh, bien sûr. donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que cette, cette pouliche-là courait plaquée quand elle courait à l'attelage. Euh, pour lui faciliter le passage et que là, hier, elle était ferrée avec quatre alus, donc euh, voilà il y a encore, euh, encore cette marge de progression-là euh, qui lui arrive rien à, avant le coup, euh, à mon avis, elle va dominer outrageusement sa génération chez les femelles et
10: peut-être même chez les mâles.
2: Alors Thomas Arnaud, toi, tu es de Marseille, mais euh, ah, du Ici, c'est Paris, tu en veux
10: Ouais j'ai ai bien aimé Ici, c'est Paris, et d'ailleurs... Euh... Je pense qu'on peut, qu'on peut entre guillemets féliciter Alexandre de qui est avec nous puisqu'il en avait parlé quand on avait reçu Philippe Allaire euh, il y a déjà un moment sur ce, sur cette antenne. il lui avait parlé d'ici Paris qui lui avait tapé dans l'œil ici
0: c'est Paris et on, peut,
10: et on peut également remercier d'ailleurs euh, Philippe qui nous avait dit que ben bah, qu'ici c'est Paris c'était euh, de la grosse cam' au trop manqué et ben bah, la preuve il, il ne s'est pas trompé hier euh, hier ici c'est Paris s'impose euh, assez facilement ben bah, d'autant plus facilement que I Love du noblesse euh, a fait la faute alors que alors qu'il attaquait mais euh, oui, je pense qu'on a, enfin, voilà, a vu un bon poulain et une très très bonne pouliche euh, hier dans, dans les groupes euh, du côté de Vincennes.
2: Eh bien, Vincennes, demain, c'est la dernière. On ferme avec un programme riche de... Il y a neuf épreuves hein, demain. Ouh là là, que l'après-midi va être longue. Avec... Euh, euh, on va commencer par le Z5, le prix de Montsoro. Ce n'est pas le Z5 du meeting. Ils ne sont que 13 au départ. Pourtant, euh, la course est plus ouverte qu'il paraît, messieurs. Euh, Est-ce qu'on a un grand favori bah, Domingo Della qui a gagné pratiquement en deux foulées en dernier lieu. Euh, CD avec Jean-Michel Bazir. On a eu un creux chez Jean-Michel Bazir, mais finalement, l'effectif le, le, revient en forme. On l'a encore vu euh, dans le Z5 d'hier à Vincennes avec euh, Sobel Conway. Euh, allez, quels sont vos, vos favoris aux uns et aux autres On commence avec Alexandre.
9: Eh ben, c'est vrai que la dernière fois, Domingo Dela, il trottait 12-3, je crois, donc euh, sur ce parcours-là, et s'il réaliste, c'est clairement le cheval de la course. Euh CD, moi, je la trouve un peu moins performante sur la grande piste de Vincent, donc je la mettrai un peu plus loin. Euh, J'aime beaucoup le 7, Elit de Dompierre, hein, qui a rarement été D4 et qui s'est intercalé entre Elite de Beaufort et Duel du Gert. J'aime beaucoup ça. J'aime bien également le 3, Dimo d'Okane, qui a un peu de fraîcheur pour moi, je trouve, en cette meeting et qui monte en puissance. Alors on garde le 8 CD. Après, je garde le 5 cours à l'Otalov. Et on garde en sixième position le 10 diplomate dame.
2: Voilà. Allez, euh, Thomas, tiens. Moi, je suis chaud bouillantissime avec
10: Élude Dompierre, le numéro 7. Je vous conseille d'aller voir sa, sa dernière course euh, ferrée qui servait de, de préparation à cette épreuve. C'est vraiment très, très, très bien. Donc, euh, je pense que de Dompierre, le numéro 7, va s'imposer. J'y oppose le numéro 2, Dorado bello euh, qu'il faut, je pense, reprendre. Sa dernière course, elle, était, elle est trop mauvaise pour être exacte. Le numéro 1, forcément, Domingo Della. Et ensuite, euh, pourquoi pas, pour une cote, le numéro 2, Divan Duganis.
8: Gilles Moi, je suis un petit peu du même avis que euh, notre ami Thomas, avec lutte de Dompierre, qui, qui est un choix qui est redoutable sur une pointe. Euh, j'aime bien aussi Dreamer Chenu qui qui s'il arrive à imposer son rythme il peut aller loin dans cette course là. Euh, je suis d'accord pour Dimudokagne aussi, qui a un cheval très régulier, qui a, qui a un cheval de train aussi. Euh, c'est des CD pour un parcours caché, mais je pense qu'elle va être dans le Quintet quand même. Et puis euh, ensuite j'aime bien Diplomat de Dame, c'est un cheval régulier, et pour la pour la deuxième sortie de son de son nouvel, de son nouvel, de son nouvel entourage, peut à mon sens, faire l'arrivée du Quintet.
2: Jérémy, personne ne parle de Ananda, euh, dont c'est euh, l'une des dernières courses euh, de la carrière. C'est le 15 mars hein, que les 11 ans euh, seront euh, officiellement à la retraite, me semble-t-il. Personne ne bon, parle non plus...
9: Jusqu'à la fin du mois, je crois.
2: Non, non c'est en 1er juin. 1er juin, d'accord. Euh, oui, oui. Ah bah tiens, je fais bien de me le dire. 1er juin. Bon, euh, on a rajouté 6 mois. Finalement, l'année dernière, c'était à la fin du meeting, on a rajouté 3, 6 mois pratiquement, euh, 3 mois. Non, 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 mars, avril, mai, juin, 3 mois. 3 mois. Et... Euh, et on, personne ne parle d'Extralight. Alors, le cas light m'interpelle parce que Arnaud Desmottes, sur, dans Parité en dit du bien. Il a mis un verre sur le site du trot en, en, en termes d'émoji. Et le cheval, Stéphane Meunier, il n'a pas changé d'entraîneur, il a juste changé d'entraînement. Il est passé de chez Stéphane euh, à, à, à chez Arnaud. Euh, Stéphane en disait toujours du bien. Les hits sont bons, le, 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 la, la jument est bien au travail. Et en course, ça se passe assez mal. Et Arnaud Demotte, alors ça m'a interpellé. Jérémy, euh, c'est peut-être moi qui... Ouais.
7: Non, il y a, y a une chose... Bah, Extralight, je ne vois pas trop trop de chance. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je pense qu'elle a déjà montré ses limites à ce niveau-là. Maintenant, il euh, y avait du mieux euh, la dernière fois, il me semble. Mais euh, moi, ma favorite, ce sera CD. Je pense que les basières reviennent un petit peu en forme. et On l'a vu avec Kalina aujourd'hui à Cannes-sur-Mer. On l'a vu avec Sobel Conway. Et je pense qu'elle a une vraie grande pointe de vitesse... Euh, pour tous les dominer, mais il y a un, y a un point de vue euh, tactique dans cette épreuve qui va avoir son importance, il n'y a pas beaucoup de chevaux pour aller de l'avant et je pense qu'un cheval comme Dreamer de Chenu en étant tête porte, peut montrer un autre visage que, que dernièrement, il a fait un très bon, un très bon meeting d'hiver et je pense que s'il repasse le poteau en tête une fois, ce sera, ce sera cette fois-là euh, c'est mon bon outsider on va dire, euh, sinon les chevaux en vue, hein, Domingo Dela et Luc Pierre, c'est quand même des, des très bons choix Diplomate Dame, je le pense un cran en dessous euh, voilà, il a changé d'entraînement il est passé dans les box de Nicolas Brideau et je pense quand même qu'il est mieux face aux, aux vieux chevaux seulement et voilà, c'est un cheval brave qui fait, qui fait toutes les arrivées mais je le vois plus 3, 4, 5, 1, 2
4: on va dire.
2: ultime groupe 1 du, du meeting on va finir euh, sur ça comme chaque année, c'est le prix de sélection 2200 mètres à parcourir une avance de 25 mètres aux 4 ans, et eh bien pour tout vous dire les 4 ans ne sont pas venus ils n'avaient pas envie de se cogner. Un certain FaceTime Bourbon qui porte le numéro 9, qui a gagné 5 fois plus d'argent que l'autre trotteur le plus riche de la course, le numéro 8, Frisbee Dam. Euh, Penalty sans gardien, 1,05€. Oh, pardon, j'en parle en préambule de l'émission. Vous savez que le indice, c'est fini. On paiera désormais les grands favoris, 1,05€. Bon, est-ce que c'est un penalty, Festival Bourbon Il n'y a, a qu'à poser. Euh, je vais le jouer. Ouais, il aura un, un mais
7: il, il court, court vraiment tout seul, peu. quoi. Voilà, il n'y a rien à battre. Euh, il est brave. Euh, les Matelassiers vont encore s'y donner à cœur joie. Ils vont mettre le paquet. En plus, c'est la dernière du meeting. Donc, euh, donc voilà. Euh, avant le coup, bah, on parle. On va, on va chercher le deuxième. Hein, euh, c'est, c'est la seule chose qu'on a à faire. Euh, moi, j'aime beaucoup du Loro. Euh, qui avait fait dans ces dans conditions-là, dans le prix de l'étoile, une, une très belle performance. Je pense qu'il qu faut aller sur les trois plus riches. Euh, 7-8-9 avec Frisbee-Dame qui est très à l'aise sur ce parcours-là. Euh, C'est une course sans trop d'intérêt au jeu, hein, on va dire. Il y a FaceTime Bourbon qui va écraser tous les rapports. Donc, euh, euh, en plus, le, le TRJ va être rogné sur les autres jeux, donc euh, ça ne va pas trop payer. Euh, à mmh. part peut-être jouer au Super 4, peut-être. Mmh. Super non, 4,
2: c'est 9, 7, 8, X. Ouais. Euh, bon, je mettrais peut-être dans un Super 4, euh, le X, ça, ça peut être là, ce Galilée Després. La dernière fois, on en parlait, elle était ferrée. Et euh, Tous les chevaux de Maxime, en plus, sont en pleine forme. Euh, regardez pas la cote, jouez-le. C'est assez impressionnant. Bon, voilà, je vous dis ça. Les, les uns, les autres, Alex, Thomas,
9: Gilles euh, Moi, moi par contre mon mais après, j'aime bien Frisbee-Dame, parce qu'il a eu la mauvaise course dans, dans le Prix de France, euh, c'est à distance. Euh, mon ami, il peut aller loin, et pour une cote, moi, j'aime bien Fox Trossi, numéro 3. J'ai regardé un peu ses, ses perfs. 2100, on était en des, des postes, et c'est deuxième, deuxième, premier.
2: Est-ce que c'est les perfs qu'il faut euh, regarder, Fox Trossi pas sûr. De quoi Est-ce que ce sont les perfs qu'il faut regarder, Fox Radzi Ah, Je te sens, sens moqueur. Mais mais, euh... Il ne va pas grimper dans le sulky
7: devant lui à chaque fois, quand même. <rire> ouais, la
9: non, c'est vrai, fois, il ne faudrait il pas. Monté. Il est monté dans le sulky. Mais et... c'est vrai qu'il est passé est à côté de son euh... meeting, clairement. Ouais, c'est mm -hmm. clairement un cheval qui se plaît bien sur les parcours réduits. Donc, ça peut être la surprise ouais, pour bien. être, pour être troisième. Okay.
2: Gilles.
8: Ouais, bah, pas grand chose à inventer. Feinstein va gagner. C'est, c'est quasiment sûr, à moins d'un, à moins d'un incident. Euh, pour un super 4, j'aurais mis deuxième Fritz Bidam. Richard Veskelen qui est en forme et mm. le cheval va, va être bien aussi sur ce parcours. Euh, pour la troisième place, euh, je mettrais euh, Fakir de l'Euro et pour la quatrième, Fairplay d'Urzi ou alors Fairplay d'Urzi troisième et Fakir de l'Euro quatrième. J'attends quand même un réveil un peu de Fairplay d'Urzi.
2: Moi, je revois la course de Frisbee Dam euh, lorsqu'il avait euh, le bonnet ferré euh, fermé sur un 2100. Son antépénultième pénultième sortie, c'était le 30 janvier. Euh, le, Luxembourg. le Luxembourg. Honnêtement, là, il est d'épée. Euh, s'il nous refait la même peut-être se passer un truc
7: Après tout. Ouais, il peut être on deuxième, il peut il être deuxième parce que c'est son parcours mmh. euh, il a eu le temps de récupérer euh, la dernière fois je crois qu'il était présenté de façon très rapprochée donc, euh, oh, il a le droit hein, d'être deux maintenant euh, bad face time c'est impossible euh, bon. impossible demain en théorie
2: messieurs il faut aller vite on va égrener cette réunion de Vincennes je vous laisse la main mon cher Alex avec la première
7: alors, la première course, c'est le Henri
9: Desmonquilles. Moi, je fais confiance au 9, Cex Deschamps, qui n'aura pas à rendre la distance cette fois. Et euh, le numéro 5, Prémand de qui retrouve euh, une distance euh, qui va lui par parfaitement lui convenir également. Donc, euh, 9 et 5.
3: Jérémy Vas-y, vas-y. Moi, ça
10: sera le Deschamps, le numéro 9. Devant Freeman Dewell le numéro 5 et Carly le numéro 8 et je me méfie de mon petit chouchou Caban Prior le numéro 7 que j'aime beaucoup mais qui devra sûrement une nouvelle fois se contenter des places.
7: Ouais, moi j'aime beaucoup Carly le numéro 8, il m'a quand même beaucoup euh, le numéro 8 ouais, il beaucoup impressionné la dernière fois. Maintenant, euh, il ouais, faut battre lex des avant le coup il n'y a que deux partants.
8: Oui, moi je suis d'accord avec Jérémy. Carly vient de faire grosse impression. Pour moi, c'est le gagnant. Et je mettrai aussi Lex Deschamps, euh, le 9. et pour le trio, le cheval à Franck Leblanc, Freeman Dewell.
7: Freeman Dewell, il y a juste un truc, c'est peut-être le, le virage en plus qui peut peut-être le décontenancer maintenant. Oui, c'est possible. par cheval, c'est des chevaux, euh, si, si c'était ouvert aux ongres, le cornulier, euh, Carly et Clex Deschamps seraient probablement premier-deuxième.
9: Et Carly, c'est pas un peu mieux sur les courts distances le gars. Oui.
7: Ouais, peut-être aussi parce qu'il y a un virage en moins, mais ça dépend. Enfin, ça dépend vraiment du parcours qu'il peut avoir. S'il est s'il est mis dans une rampe sur une rampe de lancement par Dewell qui a la tête et qu'il a le même parcours que le dernier coup, il va être très dur à sortir parce que Clex Deschamps il, il est moins véloce. Mais question de parcours. Allez, on passe on passe à la deuxième. Les les H
9: femelles. Enfin, ce sera encore une question de sagesse à mon avis que le ait la team qui a un moteur mais qui est vraiment pas simple la base, le 6, Hermine de rêve, mais bon, voilà, course pas très intéressante pour moi en tout cas. Euh,
7: pour moi, pareil, Inaya depuis, on gagne plus à la rayer qu'à la jouer, euh, parce qu'elle a beaucoup de défauts. et Je suis pas si sûr que ce soit une phénomène. Euh, j'aime bien Hermine de rêve, mais c'est un peu les montagnes russes avec elle de temps en temps. Elle sait tout faire, donc c'est un, un avantage dans ce genre de course. Euh, et Hawaii Island, j'aime bien aussi. Le 13.
10: Moi, la deuxième course, elle est rayée chez moi. Le jeu, elle est trop compliquée. Et moi,
8: j'aime bien le 10. Isa Dumargas, qui a fait un très bon meeting. C'est qu'elle jument une jument qui est estimée. Elle sera préférée des postérieurs pour cette occasion.
9: On passe euh, notre groupe 2, le prix Louis-Lebourg. Une très belle épreuve. Et on attend le, le match entre le 9 Edith LoPET et, et le 7 Alice, qui a vaincu cet hiver. Donc, euh, bah, Elite Lopet aura l'avantage d'être déférée, voilà. Donc, euh, mais euh, la jugement est vraiment impressionnante. En tout cas, c'est pour moi les qui a le mieux dans la génération.
7: Ouais, j'ai pas trouvé Elite Lopet très souple la dernière fois et j'ai peur que que le fait d'évoluer déférée à répétition ça ça lui fasse mal sous les pieds. J'ai entendu qu'Alix a été allé travailler cette semaine à la plage et que c'était très bien. En plus 2008, je pense que c'est en plein son sport et. Il fallait jouer quelque chose. Ce serait le, le 407 Alix
10: pour moi. Moi, je suis du même avis que Jérémy. Euh, Élite Lopet, J'espère que j'espère que s'est ben, passé au garage parce que ben, le dernier coup, c'est vraiment euh, pas beau dans les Centaures. Déjà au cancer, c'était euh, limite une rayure. Donc euh, moi, ben, mon jeu dans cette scène là sera le numéro 7 Alix, euh, l'enseignement de Guillaume Gillot avec Eric Raffin, qui, ben, qui peut, qui peut, je pense, euh, s'imposer largement dans cela.
8: Et moi, je pense que Lopette, elle était plutôt légère la dernière fois. Donc, avec une bonne paire de cloches, je pense que le problème devrait être résolu. Et je vais rajouter Evalix, bien évidemment. Et pour le trio, je vais vous donner le 2 Arlé Charentaise, qui,
9: si elle part sur la bonne
8: jambe, devrait pouvoir être dans les trois premiers.
9: La cinquième course des cinq ans, une épreuve intéressante. L'attraction, ce sera certainement le 2 Gaspard de Brion, qui est invaincu en, en deux sorties d'FD4. De et la dernière fois, il marchait 105 2100 faut voir un peu sur plus long, mais je pense pas que ça va le déranger. Le 14-Gorreau au fort, euh, qui réalise un super meeting. Et pour un océder, j'aime bien Galileo Bello. Je pense que c'est vraiment un bon cheval et je serais pas surpris de voir finir fort en dehors, une belle côte
7: Je crois que c'est de la grosse cam, hein, Gaspard de Brion. Euh, Ferré 2007, c'était peut-être un peu le bout du monde. la ferrés des 4 pieds, ça devrait ça devrait aller un peu mieux. La dernière fois, il a fait vraiment quelque chose de, de grand euh, face à un Gitano Jack, qui est un très très bon cheval. Euh, j'aime bien Goelando Fort pour la deuxième place je pense que ça va être une arrivée de favori de 14 pour moi
10: et pour le trio euh, bon je vais même que vous dans le même ordre de 14 et pour le trio je rajouterai Gégé Baroque qui est le numéro 12 avec bah, le driver de, de Gilles Quirin c'est Laurent Bay. on veut lui faire chance.
8: Et, et moi je vais rajouter on va, on va toucher le multi alors moi pour le multi je vais rajouter le 13 diamètre liton et pour moi une, une note la dernière fois et je
9: pense que c'est la course vide on passe ensuite au prix du plateau de Gravel, seulement 11 par temps. Bon, non, logiquement, le 8, Féliciano qui est un peu passé à côté de son meeting, il trouve une occasion en or d'inverser un peu la tendance. Donc, euh, voilà, j'espère pour lui qu'il qu va gagner cette épreuve. Mais il faut que ça se passe bien. Et le 8, faut qu'il qu ait la bonne course quand même. Et euh, j'ai beaucoup aimé Dreambreaker, numéro 6, en dernier lieu, à Cannes, qui marchait sur ses adversaires. Euh, donc, pour moi, 8 et
7: pour moi il y a le soleil de la Réunion dans la course même s'il est passé à Lambre la dernière fois aux abords du poteau à cannes sur mer c'est le 2-colonel quand, quand il est bien sur 2100 mètres c'est vraiment un top cheval euh, j'ai l'impression qu'il est revenu au mieux et s'il peut bénéficier d'un bon parcours à mon avis il, il doit gagner cette course lavant dernière fois c'était vraiment très très bien
10: ouais, pareil le 2-colonel bah, qui à a, cannes sur mer a laissé de gros regrets tout comme Dreambreaker le numéro 6 donc, je partirais sur un jumelé euh, des représentants de Jean-Michel Bazir. Et pour la troisième classe, j'aime bien le 8, Feliciano, et le 9, Chica de Jout.
8: Bon, bah, moi, j'aime bien Feliciano, donc on va rien inventer. Mmh. Allez, la huitième.
10: Allez, la huitième, euh, du
9: coup, des H. On est sur les 2.100 de la grande piste, départ à l'auto. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le numéro 2, hop qui à la dernière fois. Il s'est accroché un genou dans le tournant final, alors qu'il qu avait du gaz. Il sera à nouveau DP. Euh, je pense qu'il peut gagner cette épreuve en étant sage. Le 8, Houston de Jout qui a également joué une malchance la dernière fois alors qu'il avait course gagnée. Et l'X de la course, ça restera le 4-héros winner euh, qui est
7: normalement euh, vaut largement à l'autre genre. Ah, je suis d'accord, mais on n'a rien vu cet hiver, donc c'est un petit peu embêtant. Euh, pareil que toi, Alex, le 2 up for quick qui, est, bah, qui avait du, du gaz la dernière fois au moment de sa faute et j'adore Houston de c'est un poulain d'avenir. Si ce c'est si pas pour euh, pour cette fois, l'hiver prochain, suivez-le très près parce que c'est un cheval de qualité. J'aime beaucoup le, le set aussi, Héraclion des Bois. Euh, la dernière fois, il a très bien tenu sa partie pour une cote au mini multi.
10: Et moi, ce sera le 4 winner. Ben, je le suis depuis euh, depuis cet été. Euh... Et sa troisième place dans la, dans la Yearling Cup à Vincennes, un groupe 3, il avait, il avait quasiment zéro de gain, il avait, il avait pris une super troisième place. Mais comme l'ont dit Alex Jérém, il n'a rien montré ces, cet hiver, mais là, comme les basiers reviennent en forme, euh, peut-être qu'il est un petit peu dans les tours, et euh, je le vois bien remettre les pendules à l'heure, le numéro derrière la voiture est, est top avec le numéro 4. Donc euh, voilà, ce sera le 804 winner pour moi.
8: Et pour moi, ben Houston de joue de 6808 qui est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est un bon choix.
2: Alors la dernière course, c'est la dernière occasion que nous avons de nous refaire de nos pertes, s'il y en a eu euh, dans ce meeting, très au départ d'une un, course européenne. C'est une course amusante. Alex
9: ouais, bah, Moi j'aime bien le 12, un flash de Woued euh, que je voyais déjà bien la dernière fois. Il est seulement battu par Pepson, hein, qui, qui est en ce moment au top. Donc euh, le chrono était bon un peu sa course, le 11 fly des envies, ça fait deux fois qu'il est malheureux, je pense qu'il faut, faut le reprendre, et un cheval que j'aimais beaucoup moi, il y a quelques années de ça, c'est le 3 Emilion, un cheval qui a connu des problèmes, il a l'air de revenir, le fait qu'il soit BA, ça m'attire, donc pour moi ça peut être euh, outsider très malheur.
7: Moi ça me gêne, ah. Emilion. Il a très bien gagné la dernière fois, Emilion, mais il a un gros problème, c'est à la volte, euh, mm -hmm. je sais pas si c'est lui ou son pilote, mais chaque fois qu'on l'a vu à la volte en France, c'était un peu compliqué pour lui. Euh, moi pour une cote j'aime beaucoup le 4 Great Gatsby As maintenant euh, je pense que la base intégrale de la course c'est le 11 Fly des Andiers qui a pas été tout le temps très heureux dernièrement et je pense que euh, il va remettre les pendules à l'heure et puis le 5 Foxtrot de Bulliard euh, son retour la dernière fois a, a dû lui faire le plus grand bien et il manquait certainement d'une course euh, Voilà, et je, ça avait l'air d'être sa course il a un peu déçu ses preneurs mais je, je pense qu'il faut pas trop le condamner là-dessus
10: et moi j'ai un coup de poker alors j'ai aucune information dessus mais euh, j'ai regardé euh, deux trois courses de Tifolius Face le 902 euh, en comment s'appelle en Suède euh, il était entraîné par euh, par Adrian Colgini, et là il est passé l'entraînement entraînement euh, sous loi, en enfin, billard euh, déféré des quatre pieds Franck Niver au Sulki euh, une épreuve européenne comme ça je pense que alors j'ai aucune info, je ne sais pas si le cheval est arrivé hier ou s'il est arrivé il y a deux mois dans les boxes de billard mais je pense que ça peut être euh, un jeu amusant dans, dans cette course-là. Donc euh, pour moi ce sera le 902 euh, Typhous.
2: Et Gilles. pour moi le 905 foxtrot Bullière. Bullière, on reste avec euh, Estelle de Sarthe et Eric euh, Raffin. Est-ce que vous avez rapidement, parce que l'émission elle est très longue, j'en suis désolé, euh, des chevaux pour Cagne, samedi on a une réunion en semi, euh, en semi quoi, en semi-nocturne
7: Ouais j'ai survolé La Réunion et il bon, y a toi, hein. une course qui a attiré mon attention, c'est la troisième, avec deux chevaux que je suis, le 305 Gaillac Davinière, le départ à l'autostar va, va servir ses intérêts, et j'aime beaucoup l'As Green Eyes qui a pas été forcément très heureux les dernières fois et qui revient en plein dans son élément, donc euh, tentez ce couplet-là, 301 et 305. Et Yono Moi je suis d'accord avec Jérém dans cette course j'aime beaucoup le 5 Gaillac Davinière et l'As qui a été
9: malheureux l'avant de la dernière fois. Mmh. Dans la quatrième, je ferai confiance aussi Dream cash qui est un lion sur les parcours réduits. Dans la sixième, je reprendrai le 8 Hawaii Map. c'était la grosse note la dernière fois pour son essai 4 et elle peut se réhabiliter malgré le numéro en dehors. Dans la dernière, il y a des poulains intéressants, notamment le 5 et conto qui est très estimé, le 6 milliards et le 7 imprudence qui s'est promené également pour ses débuts à Cali.
2: Thomas, tu as vu des choses
10: et... Oui, le 103 Hurricane Kid, je vous conseille d'aller voir sa dernière course. Il a connu tous les valeurs du monde, donc je vous conseille de le reprendre en grande confiance. Dans la troisième, pour rajouter un cheval avec le jumelé d'Alex Jérém, je vous conseille quand même le, le favori, enfin celui qui sera probablement favori de 302 Dino Viva. La quatrième, j'aime beaucoup le numéro 3, euh, Jimmy Dizia, qui a mieux couru que lindique de classement le dernier coup. La cinquième, en amateur, je pense que le 2, en voûteur d'orge, va s'imposer. Euh, la sixième, je vous conseille de suivre attentivement la course du numéro 13, Happy LT, qui devrait rapidement gagner sa course. Et ensuite, ça sera tout pour moi, à cognes sur
2: Gilles, tu as vu des choses
8: <rire> bah, Moi, je reprends le 402, Gloriso-Bello, que je vous avais donné la dernière fois, qui avait gagné à 7 balles. Je pense que même Ferré, il peut remettre le couvert. 204, Gilles. Et... Oui, c'est ça, c'est ça, excuse-moi, oui. Le
2: numéro, oui.
8: Ouais. Et je rajoute un seul dans la Réunion, 805 Il Conto, l'émoji vert, qui possède un gros moteur. Euh,
2: Est-ce que qui a regardé Agen, dimanche
10: Moi, j'en ai trois. Allez, on
2: donner. y va avec toi, Thomas.
10: Euh, je Ju juste les 30. numéros, juste
2: les numéros, juste les numéros.
10: 413, héros d'armes. Euh, ensuite, le alors attendez faut que... il faut que je le retrouve le 701 Frenchman voilà et le 806
2: Gagné de Banville Alex tu as vu quelque chose
9: ouais euh, le 201 Highway dans la troisième le couplet 311-313 dans la cinquième mon coup de poker le 513 Gabo Di euh, le 701 Frenchman avec le 708 Distossique Geloka. et la dernière pour moi la 8 entre le, le 6 Gagné de Banville le 8 Farouk BR et le
2: 4 Marcelo Hib. Jérémy, tu es allé jusqu'à Agen
7: euh, Oui, juste le 701, Frenchman, euh, il est meilleur à droite. Son entraîneur fait le déplacement. Euh. À mon avis, ça va coller.
8: Ouais, vous faites le jumelé avec le 708, vous n'allez pas taper loin. Et puis le 806, qui pour moi est un pénalty, le pénalty de la rue.
2: Euh, rapidement, euh, le prix de Nonan le Pain, c'est le Z5 de lundi. Alors on va à Caen lundi, c'est la ouverture euh, dans la plaine. 13 partants. Un lot qui tient la route hein, finalement, hein, avec Ghost. Euh, qui a vu quoi
7: bah, C'est dommage qu'Hidalgo du ne soit pas déféré des 4 pieds, sinon ce serait euh, peut-être le pénalty de la semaine. Maintenant, euh, même ferré, il a une première chance à mon avis. Il ne va pas avoir une ferrure très lourde. Euh, faudra il faudra qu'il se méfie des deux abrivards, notamment Grandiose B, qui a énormément de vitesse et qui va se plaire à Caen à mon avis. Et puis le 10 Ghost, qui est un cheval qui n'a pas trop de marge, mais qui... Voilà, il est... Il est... Il est ce qu'il est, il est brave, il est cheval de course, il va vite se placer et il va être dans les bons coups, donc voilà. Et puis, il faut peut-être reprendre là, Ginkgo Téloi, qui, qui fera certainement partie des, des chevaux les, les plus appuyés au betting.
2: Alex moi ouais, Je pense que Jérôme a bien résumé la course. Bah, J'aime ouais. beaucoup aussi ce numéro 11, grandiose B. Mm -hmm. mm. Thomas, tu es allé voir à quand si j'y étais et Moi, j'ai pas regardé, au moins. Non, bah, très moi, bien, bah, voilà. Gilles Moi non plus. On
7: peut garder le 5 Goldfly c'est son entraîneur au sulky, mais il est très bien à droite. Il a beaucoup de vitesse. Il se plaît à Caen. Et il y aura une belle cote euh, quand on fait le tour des partants, Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas de chance. Donc euh, lui, euh, lui, il va défendre sa chance et il est capable de prendre une place à belle ah bah,
2: J'ai cru que tu n'allais pas en parler. Son entraîneur, c'est Damien Lecro Merci, messieurs. Merci, Alexandre de Coupman, Merci, Jérémy Lévy. Merci, Gilles Curins. Merci, euh, Thomas Arnaud. Merci à Cédric Philippe de Paris Turf. Merci à nos invités. Ils étaient nombreux aujourd'hui. Euh, Raymond Delattre pour son livre, Odyssée d'un turfiste, Guillaume Mopa, le directeur technique du TRO qui a tiré un premier bilan de ce meeting, et Nicolas Ferrand de Canal Turf. Vous étiez sur Radio Balance, qui va vous donner Radio Balance un nouveau rendez-vous chaque mardi. Veille d'étape du Grand National du Trot, nous vous proposerons une émission spéciale. Nous commencerons ce mardi, justement, puisque le GNT, n'en a pas parlé. Vous aurez d'ailleurs les premières cotes sur l'antéposte de The Turf. Euh, chaque mardi, nous détaillerons, nous décortiquerons la réunion euh, du lendemain sur l'hippodrome Ville-Étape euh, du Grand National du Trot 2021. Ça commence euh, mardi matin pour euh, l'étape de mercredi qui aura lieu, c'est la première, sur l'hippodrome de Reims. Merci de votre fidélité, faites très attention à vous. Et donc à mardi et bien évidemment à vendredi pour la grosse émission. Ciao ciao. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.